0: Rotes Haar. Das finde ich wirklich wunderbar. Oh
1: mein Scheiß, ich war so oh, Sie hat ey. auch
0: einen neuen Style. Den finde ich richtig mega geil. <lacht> Sie fährt auch gerne shoppen. Keiner kann Rihanna toppen. Casher Katy <lacht> Perry, das ist ja ganz nett. Aber Rihanna, die rockt die Bude fett.
1: <lacht> Sind wir fertig, ja? Was war's das? Ich bin sehr impressed, dass du das ohne Spickzettel vorgetragen hast. Du hast es wirklich auswendig gelernt. Oder seit all den Jahren, die du im Rihanna-Fanclub warst, einfach nicht mehr vergessen. So. Du hättest also, damals in Mathe eine Eins schreiben können, wenn du einfach ein bisschen Platz in deinem Gehirn gemacht hättest.
0: <lacht> oh Gott. Nee, ich, ich habe es irgendwann nochmal wiedergefunden. Und es ist jetzt auch nicht so ein langes Gedicht.
1: Es hat sich angefühlt wie Jahre.
0: <lacht> ich habe es ein bisschen lang gezogen, um das ein bisschen dramatischer zu machen. Also ich hatte in der... 5., 6. Klasse oder so, einen Rihanna-Fanclub mit zwei Freundinnen, da haben wir uns jede Woche getroffen, uns gegenseitig erzählt, was es denn für News gibt, mit wem Rihanna jetzt zusammen ist, was sie so in ihrem Leben macht, ob es neue Bravo-Zeitschriften gibt, in denen neue Poster von ihr da sind und wir haben eben auch Gedichte geschrieben und so weiter und so fort und ich musste letztens nochmal daran denken und dann habe ich es irgendwie auch wiedergefunden und sofort war es wieder in meinem Gehirn drin, also Dumme Sachen auswendig lernen funktioniert bei mir mega gut.
1: Schön, Glückwunsch. <lacht> ich glaube, ich war damals nie Teil von irgendeinem selbsternannten Fanclub, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, ich habe auch nicht so viel verpasst, to be honest.
0: Du warst nur in einer Ich-AG, in der du dich selbst gefeiert hast.
1: Ja, ich habe mir so gedacht, Flo ist geil.
0: MTU. 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 Das bist du. Das bin ich kurz echt? Ich bin kein
1: Fisch. Ja, im Endeffekt, das äh, dümmste überhaupt. Aber ich als alter Armbanduhrenträger wusste natürlich immer, wie viel Uhr es ist in der Schule. Irgendjemand hat mich irgendwann mal, so also in der fünften Klasse war das glaube ich schon, oder in der sechsten, keine Ahnung, Master of Time and Universe genannt, kurz MTU. Wenn die Buchstaben MTU gefallen sind, habe ich da mal kurz die Zeit durchgegeben.
0: Das finde ich schon gut. Ja,
1: sag mal MTU. MTU. Es ist Lachspunktzeit. Hervorragend. Boah. Look at the clock. Boah,
0: das hat, boah hat mich Uiuiui. das jetzt gekriegt. richtig Gänsehaut.
1: Ja, gell? Und ihr hoffentlich auch. Mm, schön.
0: Ja, wirf erstmal den, Wir den Tisch. weg. den
1: Tisch weg, Was ist das? Hoppala.
0: Reine Wasserflasche. Richtig
1: Trinkflasche, ja.
0: Hinter dem Laptop sah es ein bisschen aus wie... Ein Kriegsinstrument. Hey,
1: genau, die gute alte Stabgranate. <lacht> gehört in jeden guten Haushalt.
0: Apropos gehört in jeden guten Na, Haushalt. Bitte. Ich musste letztens noch mal daran denken. Als ich im ersten Semester war, saß ich mit einer Freundin zusammen in einer Vorlesung. Mhm. Und dann hatten wir es auch von wegen, ja, was gehört in den Haushalt? Und so. dann war sie so, Leute, ich habe mir heute was gekauft, was jede gute Hausfrau braucht, so aus Spaß. Und bei mir kam es sofort wie aus der Pistole geschossen, so... Ein Dildo? Und Das habe ich irgendwie ein bisschen zu laut gesagt und das hat irgendwie der ganze Hörseil mitbekommen und da haben sich alle umgeredet und sich gedacht so, okay, was hat das jetzt mit dem Bild zu tun? Was möchte sie uns damit sagen?
1: Ja, aber war es denn jetzt ein Dildo oder nicht? Nee. Was war's dann? Ein das nicer Deiser Quick.
0: Ja, irgendwie sowas, irgendein nice. ha halt irgendein Haushaltsgerät. Ich weiß auch nicht, warum da bei mir sofort Dildo bei rauskam, aber hm. naja.
1: Ich habe den nice Deiser noch nie irgendwo im Handel gesehen. Und ich kenne auch nee, nur die ne? die Quick Edition. Also
0: das ist so ein richtiges Phänomen, der hat Dicer. Das ja. ist so richtig so, dass man weiß, was es ist, man kennt es. Aber ich kenne zum Beispiel niemanden, der einen hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich schon mal einen gesehen habe. Aber Nice hat Dicer, das war ein Wort, als ich 15 war. Oder so habe ich das jeden Tag benutzt, Beziehungsweise eine Wortkombination. Wenn irgendwas cool ist, war ich so, Nicer Dicer.
1: Ich glaube, die Phase hatte also jeder der schlimm. halbwegs cool ist Mal. <lacht> Oder halt auch gar nicht cool. Da sehe ich uns. Naja.
0: Oh, wenigstens sagst du uns und nicht, da sehe ich dich. Danke. Finde ich ja. gut, dass du dich Aber
1: Ich frage mich halt, inwieweit der Nice Dicer quick, quicker ist als der Nice Dicer. Hat der mehr Kling für mehr Apfelschnitz pro Apfel?
0: Hm.
1: Man weiß es nicht.
0: Fragen, die man sich in einem philosophischen Podcast, wie wir es sind, Häufig stellt ja. und nicht immer nicht. eine Antwort darauf findet.
1: Man könnte auch einfach googeln. Kann es <lacht> auch lassen. So. Okay. Wir
0: probieren die Welt äh, zu erklären. Ja, Manche verstehen ja, wir sie nicht.
1: nicht. Wir benutzen Bing.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, da Bing ist nicht so mein Ding.
0: Bing, bing. By the way, wir haben jetzt echt schon viel gelabert und das wurde sich auch gewünscht, denn wir haben ja auf Instagram eine Abstimmung gemacht, wo ganz mhm. viele von euch mitgemacht haben, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Yay. Also ich gehe mal davon aus, du hast dich auch darüber gefreut, was ich da raushöre, wenn du yay machst.
1: Natürlich, ich war der und. Einzige, der dagegen gestimmt hat. <lacht> gut! <lacht> genau. Also egal, mit was wir anfangen, es wird so um dasselbe übergeordnete Thema gehen. Wir haben heute das wunderbare Superhelden-Double-Feature für euch. Oh nein, wie geil. Um Superhelden und nochmal um Superhelden. Mhm. Ursprünglich hätte ich eigentlich gedacht, dass Guardians Teil des Superhelden-Double-Features sein sollte, ah. aber dann so gedacht, so, nee. Fuck you, Asus, du Scheißbär so, Ich wollte gerade sagen,
0: der Wehrbär braucht eine eigene Folge für sich, aber... Eben,
1: Sarik, wo bleibt Guardians 2 eigentlich? Wollte ich mal ganz kurz raushauen
0: mhm, wir Sarik hört doch bestimmt drauf. zu Also wenn wir jetzt Fuck schon mal die ganze Sarik. Zeit über Filme reden, ist glaube ich schon die Entscheidung getroffen, was jetzt als erstes kommt, das oder? Das nicht
1: mit einem Film anfangen Okay, wir fangen ein mit einem Film an Absolut
0: so. mit einem Film anfangen
1: Ja, dann geht's jetzt, geht's jetzt los mit dem, mit dem Intro, glaube ich Ich glaube, mit dem geht's los <lacht> Juhu, Intro! Uh, yeah. Wir lieben das Intro. Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranha Conda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischerfällen ist für jede Toppe was dabei. Ich hoffe, ihr habt das Intro sehr genossen. Letztens hast du mir doch ein Video äh, weitergeleitet von diesem YouTuber Mr. Beast, der mhm. irgendwie mit die meisten Abonnenten behauptet hat. Und der hat dieselbe Musik benutzt, wie wir für unser Filmintro.
0: Mhm. Ich
1: denke mir so, kann der das mal lassen, bitte? So. Ich meine, klar, er hat vor uns genutzt. Das ist mir doch egal. So.
0: Ja, seitdem Fuck you, wir das Mr. nutzen, Beast. haben wir so das Alleinrecht darauf. Ja,
1: ist so, der spielt die Musik einfach nur ab. Meine sexy Stimme ist da gar nicht drin. Na ja, ja, wir reden jetzt heute über einen Film. Heute habe ich den bis dato ältesten Film in mm. dieser Rubrik mitgebracht. Es ist ein Film von 1967. Ach was. Also der ist schon ein paar Jährchen alt, so ein paar Tage. Es geht heute um den fantastischen Film Argo Man, der fantastische Superman. Fantastisches mit PH geschrieben, das triggert mich enorm, by the way. Ich hasse das.
0: Und ganz kurz. Ich möchte nur kurz anmerken, dass ich gerade sehr traurig bin, dass wir keinen Videopodcast haben. Weil ihr müsstet Flo's Mimik und seine Gesichtsausdrücke sehen. Es ist herrlich, es ist herrlich. Der Mann ist mit voller Seele dabei. Es Voll ist im Mit vollem Elan. Irgendwann
1: bringen wir mal ein YouTube-Special raus. Nehmen yeah. das aufnehmen her. Ja, Argument der fantastische Superman. Äh, oder im Original. Ich werde safe alles falsch aussprechen, weil es ein italienisch-französischer Film ist. Aber I'm trying. Im Original heißt der Film ich, ich versuch's gar nicht erst. Come rubare nee, Come rubare rubare oder rubore. Rubare. Genau. Come rubare la corona d'Inghilterra.
0: Wie man die Krone von England klaut.
1: Genau. <lacht> <lacht> ha
0: -ha. Come rubare <lacht> la corona d'Inghilterra. <lacht>
1: ähm. Genau, korrekt. Hat gut, auch dass ich
0: Italienisch kann. Oh.
1: Der hat auch viele Alternativtitel, unter anderem auch der mysteriöse Paris-Vorfall. Und äh, ein anderer Titel ist Superman Diabolico, was ziemlich gut passt, weil Argument ist ein ziemliches Arschloch, aber darüber reden wir nachher.
0: Das klingt wie drei komplett unterschiedliche Filme. Ja.
1: Der hat auch ganz, ganz viele Cover, wie alle Filme von diesem Jahr oder generell Filme, die so alt sind. Ich habe auch zwei mitgebracht, die werde ich nachher mal kurz zeigen. An der Stelle sei auch wieder gesagt, folgt uns auf Instagram, weil da werden die Cover und diverse andere Bildmaterialien auch wieder hochgeladen. Nicht wahr? So, vielleicht kurz zum Inhalt. Der Inhalt klingt vielleicht etwas superheldengenerisch, aber ich werde ihn trotzdem kurz vortragen. Sir Reginald Hoover ist ein exzentrischer, reicher, kunst- und frauenliebender Playboy. Doch das ist nicht alles. Er besitzt auch psychokinetische Kräfte, die er als sein alter Ego Argoman zum Durchsetzen von Recht, Ordnung und vor allem seinen eigenen Bedürfnissen einsetzt. Als er hört, dass die selbsternannte Königin der Welt, Jenabel, einen Diamanten stehlen will, welcher den molekularen Zusammenhalt von Objekten zerstören kann, heftet er sich an ihre Fersen, um ihre Weltherrschaftspläne zu vereiteln. Soweit, so generisch, würde ich mal sagen. Du schlägst die vor den Kopf und ich denke mir so, wieso denn eigentlich? Ich weiß es nicht.
0: Ich kann es manchmal auch gar nicht genau sagen, warum ich alleine schon bei diesen Beschreibungen anfange zu verzweifeln. Weil ich meine, ich weiß genau, was für eine Kategorie das hier ist. Und auch wenn die Beschreibung vielleicht harmlos klingt, weiß ich... Auf was das hinauslaufen wird, sagen wir so. Und ich kann, ich stelle ich stell mir halt immer schon das maximal Bescheuertste vor.
1: So, maximal bescheuert. Perfekt. Ja. Vielleicht kurz zur Entstehungsgeschichte, wie immer. So in den 60ern und 70ern gab es in Italien einen richtigen Superhelden-Hype. Ne? Mhm. Ich meine, heute haben wir schon fast eine Superhelden-Fatigue. Ja, ich meine, bis vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so kamen ja allein von Marvel und DC mindestens fünf Filme pro Jahr ins Kino. Und da sind so tolle Sachen wie Guardians nicht mal mitgezählt. In Italien war das damals schon das große Ding. Da kamen dann unter anderem Filme wie Das rote Phantom, Danger Diabolic, mit K geschrieben, Flashman. <lacht> Man und ganz viele andere tolle Filme raus. Vielleicht machen wir sogar eine Umfrage für euch mit diesen gerade genannten Filmen. Vielleicht habt ihr ja Bock auf einen weiteren Superheldenfilm und könnt dann selber entscheiden, über wen wir reden, weil die sind alle durch die Bank weg. Äh, ziemlich doof.
0: Aber das ist Aber eine gut sehr gute doof. Idee. Wir haben nämlich gerade entdeckt, dass man auf Spotify auch Umfragen starten kann. Dann könnt ihr dann gerne abstimmen. Vielleicht kommen noch ein, zwei andere Fragen in dieser Folge. Es wird manchmal dann darum gehen, wie unsere Folgen aufgebaut, Verband. aufgebaut, eingeteilt sind und so weiter und so fort, oder ob ihr irgendwelche Ideen habt. Schauen wir mal. Aber das finde ich gut. Das okay. ist eine gute Idee.
1: Hervorragend. Genau, einer dieser Filme, die im Rahmen von diesem Superheldenboom gedreht wurden, war eben Argoman. Aber Argoman, darum rede ich heute auch über diesen Film, der sticht so ein bisschen aus der Masse heraus, weil er ist nicht nur ein Superheldenfilm, sondern auch ein kleiner Spionage-Thriller. Mhm. Denn nur fünf Jahre vor Argoman kam äh, mit James Bond jagt Dr. No, der allererste James Bond, ins Kino. Und da hat sich Italien gedacht, Mensch, das kombinieren wir, das ist ja geil. Kriegen wir hin. Der Regisseur ist Sergio Grieco oder so. Der Sergio, der hat ein paar Dutzend Filme gemacht, lauter italienische alte Filme, kennt keinen einzigen davon. Aber er hat auch zwei Agent 077 Filme gemacht, die italienische Antwort auf. 007. God. Es gibt davon drei Filme insgesamt. Die ersten zwei sind eben von Sergio. Da hat man sich gedacht, Mensch, der, 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 der kann das. Ähm, der macht jetzt Argument für uns. Let's go. Ja, die Schauspieler sind, naja, geht so. Argument wird gespielt von Roger Brown. Roger Brown hat äh, in ziemlich vielen Filmen mitgespielt, ungefähr 30. Mm -hmm. Ich habe auch wieder bis auf einen, keinen einzigen gekannt. Und den einzigen, den ich zumindest vom Namen kannte, war ein Eintrag in den Emanuel-Filmen. Und das sind so Sexploitation-Filme. Da wird eigentlich nur gebumst. Von dem her, weiß ich nicht, Roger. Laut Wikipedia ist argo auch seine bekannteste Rolle gewesen. Roger. Wow. wow. <lacht> Zu blöd. Mensch, Roger sollte mit Sarik mal einen Film machen. Ich glaube, das wäre witzig.
0: Was? Weil der
1: lebt auch noch, der gute Roger. Und der hat anscheinend in 800 Filmen seine Stimme geliehen. Also 800 Filme synchronisiert, das ist ganz schön viel.
0: Boah.
1: nicht schlecht. Und dann gibt eben noch seine Arguments-Gegnerin, die Janabel, die wird gespielt von Dominique Boschero oder so.
0: wie wird sie geschrieben?
1: Dominique halt und dann B-O-S-C-H-E-R-O
0: Boschero.
1: Dominique Prosciutto.
0: Also wenn s im Italienischen ist immer das H macht hart, habe ich gelernt.
1: Das Haar macht hart. Das Haar
0: macht hart. Cool. Ja,
1: nicht,
0: du sagst ja auch nicht Bruschetta, sondern Bruschetta. Kurz mal flexen.
1: Mhm. <lacht> ähm, die Dominique hat über die Produktion des Films übrigens Folgendes gesagt und ich finde, das sagt auch sehr viel über die anderen Filme aus. Sie fand den Film äh, rein von der Produktion her schon sehr, sehr gut und sie sagt, es gab mehr Budget als sonst und somit konnten sie an vielen Locations drehen was halt sonst nie der Fall war und das sagt eigentlich, wow. dass die anderen Filme ziemlich kacke waren. Ich meine, der Film sieht echt nicht gut aus. So. Von dem her Wir können an,
0: an mehr als einer eine Location drehen. Wow. wow. Das
1: ist echt fantastisch. Danke, Sergio. Ähm
0: Konnten sie wenigstens bei Nacht auch drehen? oder Tatsächlich, das, ja, tatsächlich wow. ja. Nicht wie bei Samurai ja nee. Nee, nee. Da haben wir nicht das Licht-Equipment Ja Der
1: Mir war doch ein Amateur im Vergleich zu Sergio. <lacht> ja, die Argument-Handlung. Also ich meine, es ist ein relativ generischer Helden-Slash-Spionage-Film. Eigentlich ist es in erster Linie ein sehr schlechter James-Bond-Film. Bloß das Argument halt... Als Superheld verkleidet rumläuft. Ich zeig dir mal kurz das Filmcover, so mhm. das bekannteste Filmcover. Das ist Argoman. Die Frau weiß ich nicht, wer das ist, die kommt nicht vor. Auch dieses Outfit und diese Waffe nicht. Aber das wow. ist Argoman. Du mhm. siehst hier die Muskeln, ja, durchtrainiert, bla bla.
0: Wow. Und
1: ähm, naja, so <lacht> sieht Argoman halt einfach im Film aus. Bisschen affig irgendwie. <lacht> Hat eine kleine Plauze, hat da seinen kleinen Kackenkringel da oben drauf.
0: <lacht> das ist so, der hat aber eine ganz schnelle Brille auf. Das, das ist eine so richtig schnelle aus. Brille. Eine richtig schnelle Brille. Der sieht aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Postbote, der sich für seine Kinder als Superman mal verkleidet. Das ist auch gelb das Outfit, was mhm. irgendwie sehr unbeeindruckend und sehr scheiße
1: ist. Ja, vor allem, aussieht. wenn wie in dem Bild hier der Schatten drauf fällt, sieht es aus, als würde er ganz doll schwitzen. Der arme Argument hier, Stimmt. das hat er nicht verdient. Ja, es gibt auch sehr tolles, sehr tolles Set-Design. Hier ist ein anderes Cover, es gibt sehr viele Cover, aber das finde ich besonders creepy ja. irgendwie.
0: Also aus seinen Augen schießen Blitze und es ist diesmal <lacht> nicht wie bei Frankenhooker, sondern es ist ein Strich, es sieht aus wie die Harry potter Narbe, nur in... Viel dünner und ja. viel schlechter. Überleg wow. mal, die
1: Fahrstuhltür geht auf und er steht so vor dir. Hallo, <lacht> ich bin's Argo-Man. Ich bin hier, um ihn an die Brüste zu fassen. Okay, Argo-Man, <lacht> Hilfe. Bitte helfen Sie mir.
0: Oh, das sieht echt belastend aus, ja. meine Güte. Also wirklich, Ausdruckskraft steckt da nicht
1: Nee, drin. absolut null.
0: Ui, 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 ui. Ja,
1: Argo-Man ist ähm, auch gar kein so geiler Typ. Eigentlich ist die Bezeichnung Superheld auch komplett fehl am Platz für den Mann. Ich werde mal kurz erzählen, was so in der ersten Viertelstunde circa passiert mhm. und das sagt dann eigentlich alles. Kurz noch zum Einhaken, es gibt zwei Versionen von dem Film und bei der einen Version fehlt so die einminütige Eröffnungssequenz. Es gibt den Film in mehreren Varianten auf YouTube. Ich habe spontan aber keine mit dieser Eröffnungssequenz gesehen, darum werde ich sie hier ganz kurz erläutern und mit einem kleinen Soundclip untermalen, damit ihr ähm, wisst, was ihr im Zweifel mhm. verpassen tut. Der Film beginnt damit, dass Ungefähr ein Dutzend chinesische Soldaten Argoman in voller Montur an so eine Wand stellen und ihn erschießen wollen. Die ziehen alle auf ihn, aber Argoman, das lässt er nicht mit sich machen. Seine Augen fangen an zu leuchten, ein Zeichen, dass er seine psychokinetischen Kräfte einsetzt. Er hebt eine Hand hoch, immer die rechte, und er sagt telepathisch zu ihnen: kill each other. Und dann gibt es tolle Soundeffekte, so, uh, 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 kill each other. Und dann erschießen sie sich alle gegenseitig. Und dann lacht Argument wie ein Superschurke. setzt sich in ein Cabrio, das auch da ist, und fährt einfach weg.
0: In ein Cabrio? In ein
1: Cabrio, da ist ein Cabrio. Das
0: ist ein perfektes Superheldenauto. Ja. Wenn das auf YouTube ist, dann kann ich das mit Quellenangabe auch auf Instagram hochladen.
1: Hervorragend. Das ist äh, das Argument Main Theme und das beginnt. Mit dem, was ich gerade erzählt habe, mit Kill Each Other und dem Lachen, und da hören wir mal kurz rein, weil wie ein Superheld klingt das, glaube ich, nicht. Okay. Hier, here we go. Argument. Schön, schön hast du die Leute gemeuchelt. Hast du ganz toll gemacht. Das Schöne ist aber, auch wenn der Film sehr, sehr kritisch ist, was seinen Superhelden angeht, direkt nachdem er alle erschossen hat, kommt eine sehr, sehr tolle Musik und da wollen wir auch ganz kurz einen Abschnitt von abspielen. Der Soundtrack, der fetzt richtig. Der macht richtig gute Laune, auch wenn die Leute sich gegenseitig erschießen. Der geht einfach nur ab. Ja, und zu der Musik kann so ein Serienkiller mal wegfahren, würde ich sagen. Das ist doch eigentlich ganz nett.
0: Und passend.
1: Ja, der gute alte Argoman. Wow. Der Argoman, ja, wie kam er eigentlich in diese missliche Lage? Naja, die Russen haben ihn nämlich angeheuert, weil sie das Gefühl hatten, oh shit, die Chinesen, die haben nukleare Waffen. Sie haben Argument angeheuert, weil man Superhelden ja auch anheuern kann für sowas wie so einen Söldner, um die Waffen zu zerstören. Das hat Argument getan. Kommt zurück zu seinen Auftrag Auftraggebern, Heidewitzker, die sehr bewundert sind, weil sie dachten eigentlich, durch diese Aktion würde Argument sterben, mhm. aber er starb nicht. Und jetzt können sie Argument nicht bezahlen. Also geht Argument ins Regierungsgebäude und klaut diverse Statuen und Bilder und sonstige Gemälde, denn sein alter Ego, Sir Reginald Hoover, der liebt Kunst. Der ist ganz, ganz, ganz stolz darauf und er nimmt sich immer Andenken mit an seine tollsten Erlebnisse. Und dann gibt es meinen einen Schnitt und wir sehen seine Villa. Ja, sie ist ein bisschen futuristisch, er hat einen Butler, wie der heißt, habe ich vergessen, ist ja auch egal. Und der Butler fragt Hoover, ja Mensch, Sir Hoover, wollen Sie dieses Gemälde nicht mal zurück in den Louvre hängen? Und natürlich redet er über dieses Kackbild, die Scheiße. Mona Lisa Nein. und Hoover sagt, naja, hm, könnte ich tun, aber ich denke, nach all dieser Zeit findet der Pöbel genauso gefallen an dieser billigen Kopie, die ich dahin gehängt habe, wie ich an dem Original. Also von oh. dem her, ihr ganzen Leute, die im Louvre das Bild anhimmelt, das ist eine Fälschung, Alter. Sir Reginald Hoover, führt euch an der Nase herum, ihr Keks. Aber ist ja so. schon
0: witzig, ich weiß nicht, wer die Folge gehört hat, aber die Mona Lisa wurde ja wirklich von einem, Italiener, von einem italienischen Mitarbeiter aus dem Louvre entführt. Ja. Das ist schon echt gut.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Reginald dann auch sein kleines Switcheroo durchgeführt, ja. Switcheroo Wow. Meine Stimme kackt heute irgendwie ein bisschen ab. Aber das ist egal. Wir Ach reden Mensch. ja über Argument. Ist ja immer gut. Das ja. ist ein
0: gutes Argument.
1: Argument. Ja. Naja. Ja, Kollege Hoover, äh, dem ist langweilig, der chillt da und er äh, geht kurz ein bisschen tauchen. Und er sagt dann, hm, er möchte heute Abend eine Frau zu Besuch haben. Also öffnet er seine private Version von Tinder. Ein Bildschirm geht an und da sind ganz viele Frauen, die er aber schon mal, ähm, naja, vergenussferkelt hat. Und die kann er jederzeit einfach herbeirufen. Easy peasy. Er swipet da durch die Gegend, redet so ein bisschen so, hm, nö, nö. Oh, es ja. ist grau. Reginald oh, ist Hoover.
0: Ich Also ich
1: meine, wir Diabolik.
0: in der Zeit Diabolic. nicht darüber reden, dass alle Filme durchweg sexistisch waren. Aber mhm. alter. Boah. Aber der gute Reggie,
1: der, der setzt dann ganz noch die Krone auf. Aber keine Sorge, er muss keine Frau herbeirufen, denn sein Gehirn meldet sich. Ja? Oh denn nein. Der Mann hat ja Telekinese drauf, er hat Natürlich. Telepathie drauf und er hat auch X-Ray Vision. Mhm. Wow. Und er guckt in die Ferne und er sieht, oh nein, da kommt ein Luftkissenfahrzeug auf die Bucht, er wohnt natürlich am Meer, auf die Bucht zugefahren und wirklich mit den Felsen kollidieren. Und da ist eine hübsche junge Frau drauf, ich muss sie retten. Also geht er raus, fokussiert seine Kräfte auf das Luftkissenboot, das eindeutig... das ja,
0: Luftkissen,
1: Ja, das Luftkissenboot, mhm. ja, das, das eindeutig nicht auf die Felsen zugefahren ist. Aber naja, so, ähm, der Zweck heiligt die Mittel so nach dem Motto. Und er holt das Luftkissenboot an Land und nutzt dann seine telekinetischen Kräfte, um die Frau, die da drauf ist, Regina heißt sie, zu sich her schweben zu lassen. Und er fängt sie auf und das ist vollkommen normal. Wenn du dich fragst, okay, woher hat er eigentlich seine Kräfte, wird nicht genannt. Er hat sie einfach. Mhm. Es hinterfragt auch niemand. Das ist normal. Dann unterhält er sich kurz mit Regina und dann sagt sie: Ja, ich muss jetzt hier aber weg. Also, ich muss ja eigentlich noch woanders hin. So. Und dann sagt Reginald, hm, ich bin ein Fan von Spielchen. Wie wäre folgendes? Pass auf. Hier an der Wand ist ein kleines Lichtchen, ja? Wenn du dieses Lichtchen hier mit Pfeil und Bogen treffen kannst, dann... Öffnet sich Tor Nummer 1 und kommst du Game Show Master. Eine Tür, eine Tür öffnet sich und man sieht ein Cabrio und er sagt, dieses Cabrio würde ich dir schenken kennen. Regional Tourer ist so ein geiler Typ.
0: Nicht ...drei. Ja.
1: Aber wenn du verfehlst, öffnet sich Tür Nummer 2. Und dort finden wir eine kleine Liebesgrotte. Und Regina sagt: Na ja gut, okay, das machen wir, ne? Also zieht sie und. Sie schießt und sie verfehlt natürlich und dann sagt Reginald, na das ist ja jetzt aber doof, ne? Und sie so, naja, Schulden sind die Ehrenschulden. Dann wird geknattert. Das Kurz bevor sie schießt, überlegt Hoover, ob er seine telekinetischen Kräfte einsetzen soll, weil natürlich will er sie bumsen. Naja, dann bumsen ja. sie halt. Es <lacht> wird noch besser. Dann bumsen sie halt, sind fertig und dann sagt Reginald, so ich muss jetzt wirklich gehen und komplett unaufgefordert nimmt sie Pfeil und Bogen und schießt. Mitten auf das Licht drauf. Also sie hätte ihn jederzeit auch treffen können. Oh aber sie wollte Sir Reginald Hoover unbedingt bumsen. Haucht sie sich ins Caprio und fährt weg. Und dann kommt sein Butler und das ist mein Lieblingspart im ganzen Film. Darum ist Argument so ein geiler Typ. Denn jeder Held braucht ja auch eine Schwäche. Der Butler kommt zu Argument und sagt, aber Sir Hoover, war das so eine gute Idee? Sie wissen doch, Sex ist Ihre Schwachstelle. Denn, wenn Argument Sex mit einer Frau hat, kann er sechs Stunden lang seine Kräfte nicht mehr einsetzen. Das ist seine Schwachstelle. Seine telekinetischen Kräfte kommen von seinem Sperma. Und die sechs Stunden sind wahrscheinlich so seine Regeneration Phase. Und darum kann er jetzt sechs Stunden seine Kräfte nicht mehr einsetzen. Nicht, dass es irgendwen stören würde, weil er ist halt auch übermenschlich stark, was nicht an seinem Sperma liegt, dann verprügelt er einfach alle Leute. Und das ist auch das einzige Mal im Film, dass er mit jemandem schläft und es hatte keinerlei Auswirkungen, aber hey, whatever. Bumsen ist Arguments-Kryptonit, Superman ist neidisch. Was einfach schön. Ja. ja, ja. Und das passiert alles in der ersten Viertelstunde von diesem Film. Ist doch schön. In der Zwischenzeit wird Scotland Yard informiert, dass ein Verbrechen begangen wurde. Die englische Krone wurde gestohlen.
0: Mm.
1: Also meldet sich der, der Inspektor, der mit in diesem Fall betraut wird bei Reginald Hoover, weil äh, Reginald Hoover der ist halt ein typ. Er sagt ihm, hey, äh, die englische Krone wurde gestohlen. Blablabla, komm mal zu mir. Und äh, dann geht Hoover zu ihm. Und dann sagt der Scotland Yard Typ, ja, sie wurde uns wieder zurückgebracht. Cool. <lacht> mit einem Zettel von Jenabel, die sagt so, ja, so einfach konnte ich die Krone klauen und ich werde sie wieder klauen, aber dafür geben sie mir bitte äh, das Juwel, das auch irgendwie einen komischen Namen hat, das war mir dann egal. Ein Juwel, das Licht so brechen kann, dass damit, wie gesagt, irgendwie molekulare Zusammenhalte gebrochen werden können. Zum Beispiel können so Münzen liebbar gemacht werden und die Polizei vermutet, dass das auch ihr Ziel ist, dass sie damit irgendwie die diverse Währungen nutzlos machen will. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. So geht sie zur Bank und lasert dann die ganzen Münzen weg. I don't know. Wird auch nicht. Und? Nie... Why? Keine Ahnung, weil sie es kann. Hä? Sie ist die selbsternannte Königin der Welt. Und jetzt Plot Twist. Es gibt auch ein Bild von Janabell und ein Argument. Guckt drauf und er denkt sich, ist das nicht Regina? Oh mein mmh. Gott.
0: Er hat seine zukünftige
1: Erzfeindin gefögelt. Oh nein.
0: Oh, oh, oh mein Gott. Wow.
1: Naja, und Jennibal hat ihn direkt beim ersten Aufeinandertreffen die Kräfte genommen und gefickt. Sowohl im einen als auch im anderen Sinne. Genau. Janabelle nutzt diesen, äh, dieses Juwel tatsächlich, um es an eine riesige Laserkanone dran zu bauen. Und mit dieser Laserkanone erschafft sie dann irgendwie Klone.
0: Ich habe wieder direkt Sharknado vor Augen. Äh, das ist ganz schlimm. Laserkanone, Laserklonen. Das ist echt... Da krieg ich du die aus der Belastungsstörung. Ähm,
1: Janabelle klont sich auch ein paar Mal und einen ihrer Klone haben wir vorhin kurz in einem Bild gesehen. Mhm. Und sie hat so ein Alufolien-Outfit an. Sie erinnert so ein bisschen an Evil Empress Tara Reid.
0: Das stimmt sogar.
1: Die hat auch einen ganz tollen radioaktiven Anzug an, beziehungsweise einen Anzug, der sie vor Radioaktivität schützt. Der ist, das so, der ist modisch sehr zweifelhaft. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Handy, aber ich suche es nachher für Instagram raus. Keine Hätte Sorge. Wenn sie einen
0: radioaktiven Anzug an, wäre das, glaube ich, eher kontraproduktiv für ihre Missionen und
1: ja, ihr Leben. Das, das mag sein. Gut, dass du es ansprichst mit Radioaktivität ist kontraproduktiv, denn Sir Reginald Hoover und sein Butler, die gehen nach Paris, weil da ist Janibel äh, womöglich und dann fragt der Butler, ja aber Sir Hoover, wie wollen Sie Janibel denn aufspüren? Paris ist groß, und dann sagt Hoover, Hahaha, keine Sorge, wir sind ja hier in einem James Bond Ripoff, also das sagt er nicht direkt, aber naja. Und darum habe ich natürlich auch coole Gadgets neben meinen coolen Superkräften. Und dann holt er, I shit you not, das ist grandios, einen Ring hervor. Macht den Ring auf und in diesem Ring ist ein Geigerzähler drin. Du fragst dich <lacht> so, was bringt mir dieser Geigerzähler jetzt? So, damit wisst man doch Radioaktivität. Und das fragt der Butler eben auch. Und dann sagt Hoover, mein lieber Butlerfreund, Natürlich, als General in Disguise auf Regina gestern bei mir war, und eine geraucht hat, habe ich sie natürlich meine speziellen radioaktiven Zigaretten rauchen lassen. Einfach weil. Und damals du ja noch gar nicht, dass sie böse ist. Alter Schwede, nice. ja, er hat sie einfach in so einem radioaktiven starten nuckeln lassen und jetzt findet er sie mit seinem Geigerzähler <lacht> in richtig, <lacht> richtig geil.
0: Ich habe gedacht, so in dem Ring kommt dann auf einmal so ein riesen Messer raus und also, nee. <lacht> nein, das ist ein nee. Geigerzähler.
1: Wow. Argo, Argo ist einfach ein geiler Typ. Das ist auch sein bestes Gadget, er hat dann später noch eine Pistole, die aussieht wie eine Laserpistole, aber das ist eine normale Pistole. Naja, aber Hauptsache radioaktive Zigaretten. Vielleicht noch ein Ding, weil ich will gar nicht so viel von dem Film insgesamt erzählen, weil der, ist, ja, den kann man sich einfach anschauen und ist lustig, er endet auch sehr predictable irgendwie, aber jetzt trotzdem, ja. Schaut ihn euch selber an, wie gesagt, gibt's auf YouTube. Aber ein James-Bond-Film oder ein James-Bond-Rip-Off wäre ja nicht komplett ohne eine Todesfalle, ja. Mhm. Aber anders als James-Bond wird Argument nicht an einen Tisch geschnallt und ein Laser arbeitet sich langsam an ihm hoch, nein, es wird viel diabolischer. Generals Klonarmee fängt argument legt einen Handschellen an, verbindet ihm die Augen. Was nichts bringt, weil er X-ray Vision hat, aber ist ja auch egal. Und sie zeigt ihm dann: Haha, ich weiß, Argoman, du könntest mich jederzeit vernichten, aber ha, 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 was du nicht bemerkt hast, du bist in meiner Falle getappt. Und auf einmal erhebt sich ein kreisrunder Teil des Bodens, auf dem argument steht, und geht so leicht nach oben. Und sagt sie: Haha, ha, ha, äh, Diese Plattform, auf der du stehst, ja, wenn das Gewicht eines Menschen, wie du einer bist, diese Plattform verlässt, dann wird ein Signal gesendet. Und zwar an ihn. Daraufhin zeigt sie auf einen Bildschirm. Und man sieht Argomans Girl Sidekick, also eine von seinen Tinder-Girls, die hier festgebunden ist. Du denkst dir, oh mein Gott, was nun? Ja, ja. Denn es wird ein Signal an diesen coolen Roboter gesendet hier. Und dieser Roboter wird, wenn er das Signal bekommt, mit seiner Fingerpistole, er hat wirklich eine Pistole im Finger, die Frau erschießen. Diabolisch, Jennifer, diabolisch. Und in wahrer James Bond Villain-Manier sagt sie dann so: Hahaha, ich werde dich jetzt deinem Schicksal überlassen, irgendwie so ein Kram. Geh weg. Und Argument denkt sich, hm, was mache ich nun? Oh, da drüben steht ja eine menschengroße Statue, die aussieht wie eine Kackwurst. Am besten hebe ich sie mit meiner Telekinese hoch, stelle sie auf die Plattform und dann kann ich einfach gehen. Er löst diese Todesfalle innerhalb von 10 Sekunden. Sehr, sehr schön. So viel Setup für.
0: Toll. Ist Teil. nicht all dramatisch? Nee, und nee. sie ist nicht mal dabei und versucht, ihn aufzuhalten? oder? Nee, sie geht voll einfach. <lacht> die geht einfach. Ja, sie
1: geht. Bezüglich Dramatik vielleicht noch eine Szene, <lacht> die ich auch grandios finde. Argument geht in das Büro von irgendeinem äh, wichtigen Politiker. Und der Politiker dümm, 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 ist Teil von Jennibals Klonarmee. <lacht> Und der Politiker richtet eine Waffe auf Argument und sagt, nun wirst du sterben, Argument. Und Argument, naja, nutzt seine Telekinese und entwaffnet ihn. Binnen von einer Sekunde. Und der Klon, scheiße, verdammt, du wirst mich niemals kriegen, Argument. Also rennt er zum Fenster, springt aus dem Fenster. Sie sind im fünften Stock oder so. Der Mann fällt. Argument guckt aus dem Fenster, aktiviert seine Telekinese und stoppt den Fall, so auf Hälfte des Sturzes. Und zieht den Mann mit seinen Kräften langsam wieder hoch. Doch dann... Wird die Tür hinter ihm aufgemacht, die Polizei kommt rein und Pol Polizei, Hände hoch! Und Argument erschrickt sich so sehr, dass er seine Kräfte nicht mehr aktiviert und der Mann fällt dann schlussendlich doch runter. Also er fällt, wird hochgezogen und fällt dann richtig. Toll. Wow. Super Szene. Argument, geiler Typ. Und sowas gibt es halt am laufenden Band. Ist ein sehr lustiger Film. Die Rezeption damals war. ja, Die meisten haben gesagt: so, Ja, der ist sehr trashig, aber halt auch sehr lustig. Kann ich zustimmen. Schon sehr, sehr witzig. Die Produzenten des Films fanden den Film gar nicht geil. <lacht> okay. Aber wie gesagt, die Dominique, die Jenabel, die fand ihn schon ziemlich geil, weil, hey, viele rumreisen. Woo! Sie meinte auch, der Film wäre seiner Zeit voraus gewesen. Heavily doubted. Glaube ich wirklich gar nicht. Geht. Ein Zitat von einem Kritiker war, was ich sehr schön finde, der Kriegel auf Arguments Maske erinnert ihn an eine Kackwurst und das <lacht> spiegelt den Film sehr gut wider. Und ich denke, mit diesen Worten beenden wir den argument -Vortrag.
0: Perfekt, es ich finde, das Film. ist ein sehr gutes Ende. Sehr ja. gut.
1: Der alte Kackwurstman.
0: Boah, ich habe echt zwischendurch Tränen in den Augen gehabt, ne? Ja. Ich mein's ernst, ich, hab, ich, ich fand's echt witzig. Also, das ist irgendwie hundertprozentig mein Humor. Wenn so ein Riesenszenario aufgebaut wird und das so richtig, man denkt so, oh, jetzt geht's los mit Dramatik und dann wird so das Problem, was vorhanden ist, so in zwei Sekunden. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie mein Humor. Ich kann sowas wirklich
1: nicht so tun. Ich muss diesen Film lieben, muss ihn unbedingt gucken. Aber man, ist klasse ja sehr 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 toller Film und vielleicht gibt es ja in ein paar Wochen einen weiteren italienischen Superheldenfilm
0: oh. Criminal
1: es auch noch Criminal mit K geschrieben <lacht> mhm. ja, ja
0: wieso mit K keine
1: Ahnung cool cooles I guess mm, ja richtig cool ist doch super toll super richtig, toll
0: richtig richtig cool ganz ja. kurz mir ist gerade eben eine Story wieder eingefallen weil du hast ja erzählt dass dieser eine Dude so Kunstfanatiker war mhm. Und dann die Mona Lisa ausgetauscht hat, ja. war das. ne? Und ich musste gerade daran denken. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es, es gab die Story, dass Donald Trump total damit hausiert hat, von wegen, ja, ich habe ein impressionistisches Originalgemälde. gemälde
1: mhm.
0: Und äh, genau, das hängt jetzt bei mir und ich bin der Krasseste und so. Ja, das Ding ist halt, dass das Bild, das Original seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in einem Museum hängt. Und dass das mhm. ganz offensichtlich eine Fälschung ist und dass Leute ihn sofort angeschrieben hat als er angefangen hat, damit zu hausieren. so, Bruder, das Tja, ist halt ups. nicht echt. Hm. Ich weiß gar nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall vielleicht Zukunftskati das hier nochmal ausführlich besprechen lassen. Ich meine, es war ein Renoir, aber bin mir da nicht mehr ganz sicher. Tja. Auf jeden Fall sehr dumm.
1: Da wurde er ja wohl von Sir Reginald Hoover aufs Glatteis <lacht> geführt. Hat er beim bogenschießen contest verloren? <lacht> Wie?
0: Hallo ihr lieben Menschen, hier ist wieder eure Zukunftskarte aus dem Schnitt. Die Vergangenheitskarte hatte recht damit, dass es sich bei dem gefälschten Bild, mit dem Trump pausierte, um einen Renoir handelte. Und ich habe noch ein paar Hintergrundinformationen für euch. Dafür habe ich einen Artikel von heute.at herausgesucht, den ich jetzt vortragen werde. Der ist von 2017. Trump und die Wahrheit stehen oft auf Kriegsfuß miteinander. Zum Beispiel, wenn er glaubt, einen echten Renoir zu besitzen. Leuten stolz ein Bild zu zeigen, das man hat und zu behaupten es sei ein impressionistisches Meisterwerk ist frech. Vor allem, wenn ganz klar ist, dass das echte Bild in einem der größten Museen Amerikas hängt. Die Rede ist von Pierre-Auguste Renoirs Meisterwerk, Zwei Schwestern von 1881. Das Bild hat, in einem protzigen Goldrahmen, einen Ehrenplatz in Trumps Wohnung in New York. Davor hing es in seinem Privatjet. Dort zeigte er es auch stolz seinem Biografen Tom O'Brien. Als dieser ihn darauf hinwies, dass er, wie die meisten kunstliebenden Amerikaner, wisse, dass das echte Bild im Art Institute of Chicago hing, ignorierte Trump ihn einfach. Der Mund blieb O'Brien allerdings endgültig am nächsten Tag offen stehen, als Trump ihm am nächsten Tag nochmal erklärt hatte, dass er einen echten Renoir besitze. Als hätten die beiden am Vortag über das Thema nie diskutiert. Ich bin überzeugt, dass er immer noch Leuten, die in seine Wohnung kommen, sagt: Es ist ein Original. Es ist ein Original. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht es weiter. Ja. Das wird sowas von nicht rausgeschnitten. geschnitten. Oh, ja, ne? Sorry. Boah.
1: Ja, soll mal kurz lüften.
0: Ja. Ich sagen, das
1: ist die
0: Also, ich würde sagen, das war ein guter Startschuss für Pablo Pilaxo. Also, lass uns doch mal über Kunst reden.
1: Wieder reingehauen.
0: Tada. Pablo Pilaxo. Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören. In den letzten Folgen haben wir uns ja immer mit einer bestimmten Künstlerin oder einem bestimmten Künstler beschäftigt. Heute wird es allerdings etwas historischer. Also wir werden uns mit einer historischen Person beschäftigen, natürlich auch von Abbildungen von ihr.
1: Mhm.
0: Und... Wie du jetzt gerade wahrscheinlich schon rausgehört hast, wird es um eine Frau gehen. Medusa! Nein.
1: Schade. Die Venus!
0: Du wirst nie im Leben drauf kommen. Ich glaube, du wirst diesen Namen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Jetzt Aber ich verrate dir natürlich auch sofort. Es ist auf jeden Fall eine Frau, die wirklich existiert hat. Und die, das kann man nicht anders sagen, die Geschichte geschrieben hat.
1: Maria Magdalena. Nein, okay. Lorian! Ja, ist gut.
0: Also es gibt ganz schön viele Abbildungen von ihr, obwohl mhm. niemand, der zu ihrer Zeit gelebt hat, sie gemalt hat. Das heißt, man weiß nicht wirklich bis heute, wie sie ausgesehen hat, sondern alles, was man von ihr kennt an Bildern, ist quasi etwas, was zusammenfantasiert worden ist. Eines dieser zusammenfantasierten Abbilder werden wir uns auf jeden Fall heute mal genauer anschauen. Mhm. Und glaubt mir, Leute, es wird sich sowas von lohnen, dran zu bleiben. Glaubt mir, es wird richtig wild heute. Jetzt wollen wir aber erstmal, damit wir so ein bisschen Verständnis dafür bekommen, über den historischen Kontext reden mhm. und über die Person, um die es heute gehen soll. Wir schreiben das Jahr 1282. Das ist das Jahr der Geburtsstunde Tirols. Der Großvater der heutigen historischen Figur.
1: Heißt Anton. Nein. Schade. Ich
0: weiß gerade gar nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall war er der, ja, der Gründer von der Grafschaft Tirol. Und sein Sohn, Herzog Heinrich, hat später über Tirol und Kärnten geherrscht.
1: Tirol und was?
0: Kärnten. Ah
1: Kärnten. Genau. So so. so ein kerniger Typ gewesen.
0: <lacht> Absolut. Es ist so, Wenn man dass... Wenn ihn
1: getötet hat, wurde, wurde, wurde Kärnten entkernt. Ja,
0: yeah, yeah, yeah. okay. Alter Flo, du bist ja ein Clown Ja, heute,
1: heute bin ich äh, auf Schabernack gebürstet.
0: Naja, auf jeden Fall. Der Herzog Heinrich hatte keine männlichen, sondern nur weibliche Nachkommen mit seinem. <lacht> ich
1: finde mich zu
0: lustig. <lacht> nur weibliche Nachkommen, okay? Äh, genau und. Eine von denen ist gestorben und es blieb nur eine ja. übrig. Das heißt, er hatte eine einzige, die als Nachfolgerin in Frage kam
1: mhm.
0: und hat dann dafür gesorgt und sich dafür eingesetzt, dass seine Tochter die Thronfolgschaft einnehmen kann, weil es halt ziemlich selten war, dass zu dieser Zeit halt Frauen regiert haben. Brauchte sie natürlich einen Mann an ihrer Seite. Klar. Dafür hat ihr Vater Herzog Heinrich sich 1330 die Genehmigung die Hochzeit beim bayerischen Kaiser Ludwig, der Ludwig der Bayer genannt <lacht> haben ja, Und sie wurde, Und sie wurde dann in dem gleichen Jahr, also 1330, mit Johann Heinrich von Luxemburg vermählt.
1: Wird Und ich nur gewählt, weil auch Heinrich <lacht> heißt. <lacht>
0: Was? Ja, mit zweiten Namen, okay. Ja, Daddy-Issues und so, ne? Naja. Man kann die Ehe von den beiden ziemlich genau mit der Situation von Luxemburg und Tirol generell vergleichen. Das hört sich vielleicht jetzt verwirrend an, aber man kann sagen, beide Verhältnisse waren angespannt. Genau. Johann, ihr Ehemann, der kleine Loser und sein super sexy Frauenschwarm-Bruder Karl, den alle nachgeeifert haben und den alle so toll fanden, haben sich immer mehr in die Regierung von Tirol reingesneakt und waren mit den Böhmen und Preußen Best Buddies und das so. hat der Regierung von Tirol und den Leuten da überhaupt nicht gefallen, das fanden die so semi-gut. Und der Mann von ihr, der Johann, den fanden einfach alle nur unfassbar nervig und scheiße. Also der soll wohl so richtig arrogant und hochnäsig aufgetreten sein, hat sich wohl wie ja. der größte Herrscher der Welt aufgeführt. Das kam alles nicht so besonders gut an. Und privat war der Typ auch eine absolute Vollkatastrophe gegenüber seiner Frau. Also eine nicht begehrenswerte Katastrophe. Ich zitiere... Gegenüber seiner Ehefrau gebärdete er sich wild, er kratzte, biss und schikanierte sie und allmählich wurde aus der gegenseitigen Antipathie regelrechter Hass.
1: Klingt ziemlich kinky, der Mann.
0: Ein erfülltes Eheleben, würde ich sagen. Ja. Fünf Jahre nach der Hochzeit mit diesem katastrophalen Mann stirbt ihr Vater. Das heißt, sie übernimmt jetzt die Herrschaft und <lacht> trifft Entscheidungen. Eine der Entscheidungen war, dass sie prompt den Bruder rausgeworfen hat. Goal. Genau. Und tschüss. Also er war in der Nacht unterwegs auf dem Pferd. Warum auch immer der so einen nächtlichen Ausritt gemacht hat. Und sie hat sich vorher mit der ganzen Grafschaft abgesprochen in Tirol. Ja. Und als er zurückgekommen ist und bei ihr rein wollte, hat sie alle Türen halt einfach versperrt und auch den Wächtern gesagt, dass sie ihn nicht mehr reinlassen sollen. Dann hat er überall probiert, anzuklopfen und reinzugehen und hm. niemand hat ihn reingelassen. Also ich stelle mir das so richtig vor wie in so einem Märchen. Einfach so, haha, hier, hast du deine Strafe für, für deine dein Bosheit genau, und so weiter. Für dein und so fort. Vergehen. 1347 probiert seinen Bruder, also der sexy Dude, dann nochmal das Schloss Tirol zu erobern und ist dabei komplett erfolglos. Was ich jetzt ziemlich witzig finde und wofür ich unsere historische Person auch feier, ist, dass sie dann, <lacht> als sie ihren Mann vertrieben hat, danach die Ehe geleugnet hat. Genau, sie hat einfach gesagt, nee, wir waren nicht verheiratet. So, ja. hat sich dann auch direkt Ludwig I. von Bayern Brandenburg geschnappt.
1: Jawohl. Und den ja, geheiratet. Ludwig. Genau. Jawohl.
0: Also wurde Tirol ein Teil Bayerns. Hm. So.
1: Okay, so war das also.
0: Das Ding ist halt... Das Ding ist halt, der Papst hat das mitbekommen, dass sie nochmal geheiratet hat und der hat halt nicht gesagt, okay, ich akzeptiere jetzt einfach, dass du leugnest, dass du vorher verheiratet warst. Sondern er hat gesagt,
1: ja, Schwester, du warst halt schon verheiratet. Und das ist halt nicht normal. Du kannst halt jetzt nicht alle paar Jahre eine neue Ehe eingehen. Komm mal bitte auf dein Leben
0: klar. Also das war jetzt kein originales Zitat, aber ungefähr so stelle ich mir vor, dass der Papst geredet hat. Denn
1: der wüsste, wie das heutzutage ist.
0: <lacht> Außerdem gab es vielleicht minimal so ein moralisches Bedenken, weil die beiden verwandt waren. Naja, oh,
1: Naja, gut. Passiert.
0: Aber, und da möchte ich jetzt eine kurze Ausschweifung machen, weil das ist ja jetzt im Mittelalter. Hallo, liebe kunstbegeisterte Menschen. Nun folgt ein kleiner Exkurs in die Welt des Inzests. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß dabei. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass das damals nicht Normal war, dass man halt verwandt geheiratet hat und Kinder bekommen hat, weil später war das ja quasi gang und gäbe, da musste man das dann ja machen. Das gute
1: alte blaublütige Geschlecht muss ja, ja, ja reingehalten werden.
0: Genau. Muss auch was
1: ganz anderes eingehalten werden. <lacht> ja, genau. Wie waren die denn verwandt? Ich meine, das waren ja. Was waren die denn? Cousins und Cousinen? Ja, nee,
0: noch weiter, also ich, das stand ah ja nicht ja, genau, ja, let's go. In die zweiten, dritten Grades verwandt oder so. Ja, Aber pff. teilweise, also so später bei den Habsburgern das oder Welt. so, wurden ja teilweise Geschwister oder Cousinen verwandt. Ich weiß nicht, ähm, kennst du diese ganzen Habsburger Porträts aus äh, Spanien? Wahrscheinlich nicht, ne? Schäflich. Philipp der Zweite und so, muss ich gerade dran denken. Ich zeig dir das jetzt einfach kurz.
1: Sieht so. man da richtig schön, äh, dass, seine, dass seine Eltern Geschwister sind, oder? <lacht> Sieht ja aus wie Hier,
0: der Inzest der Habsburger und ihre dekadenten Folgen ist hier ein Beitrag. Ja.
1: <lacht> was ist mit ihm los? Das ist sieht, Philipp
0: der Zweite. Das sieht aus
1: wie Handsome Taddeus. Das ist <lacht> eine graute. Muss
0: reingehalten. <lacht> ich
1: garantiere ja, dir. Oh, das Bild links, ist gar nicht so, ne? das kenne ich so. Das ist doch ein Meme. Ja, das ist total mm.
0: bekannt. Das ist total bekannt. Also deswegen, weil die Habsburger in Spanien halt alle Inzest betrieben haben. Ne? Das, es gibt ja auch diese ganzen Memes, so incest memes und so hier ja. auch.
1: Alter. Das <lacht> sieht aus wie überall Luigi
0: himself. <lacht> nur, der genau. Bart,
1: nur der Bart fehlt.
0: Ja, voll. Würdest du gerade auch irgendwas zeigen? Oder? Ich suche
1: such kurz äh, Handsome Tadeus raus.
0: Wenn wir yeah. schon mal hier so einen kleinen Abschweifer machen, dann können wir das richtig machen.
1: Das ist er. <lacht> Das ist zum Squidward. Vielleicht so, noch eins von den anderen er Nein, nicht weiß, wie das.
0: Was du ja, hier, da, da. Ja, ja, I feel Das That's
1: just him. So, zack.
0: Ja, okay, wir werden den Vergleich. Ja, zeig nochmal. Ah Ja, das ist er. So. Boah. Gell. Boah, vor allen Dingen gleich, gleiches Dreiviertelprofil, ne? Ja. Krass. Okay. Squidward. Boah, das ist doch gut, dass ich das nochmal angesprochen habe, dass wir jetzt diesen krassen Vergleich hier haben und dass du das sofort gesehen hast, weil ja. ich sehe es definitiv auch. Wow.
1: Bruder Thaddeus.
0: Jetzt haben wir einen kleinen Inzest-Exkurs, was man halt so macht in einem Podcast.
1: Inzest ist Winzest. <lacht> jetzt, Zumindest
0: damals. Jetzt geht's weiter. Also es war ja jetzt so, dass der Papst angepisst war und gesagt hat, nein, du kannst dich einfach noch mal heiraten, das geht nicht. Was macht er als Strafe? Er verhängt einen Kirchenbann. Und zwar nicht nur für Sie, oh sondern für ganz Tirol. Das heißt, niemand darf mehr Gottesdienste vollziehen, niemand darf oh mehr irgendwelche kirchlichen Akte vollziehen. Und jetzt ist es so, dass nicht nur das natürlich schlimm für die Leute ist, im Mittelalter sind natürlich alle hochreligiös und so weiter und so fort, mhm. sondern in, in ihren Herrschaftszeiten breitet sich die Pest aus. Es gibt Naturkatastrophen, zum ja. Beispiel Hagelschlag und so weiter. Viele Menschen sind arm und hungern und leiden. In dieser Zeit brauchen die Leute natürlich einen Sündenbock, der für alles verantwortlich ist. Oder oh, haben wir ja zufällig gerade eine Herrscherin, die eine Doppelehe führt. Was für ein Skandal. Und die dazu auch noch eine Frau ist, die an der Macht ist. Hexenhammerpower. Die ist okay. jetzt unser Sündenbock. Wir hassen sie. Und ist dir irgendwas aufgefallen gerade?
1: Nein, was genau? Du hast Und wen geht denn heute? Gesagt. Ja, du hast sie nach wie vor nicht genannt, genau. Genau. Ich dachte mir so, du machst es halt weiterhin spannend.
0: Genau, bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Oh mein Gott, denn, denn ich es war...
0: Bisher, ich wollte bis jetzt darauf warten, denn es geht heute um Margarete von Österreich. Und das ist jetzt nicht das Krasse, worauf ich gewartet habe. Denn wie wurde sie genannt? Genau, Margarete Mauldasch.
1: Margarete Mauldasch, finde ich gut. Margarete Mauldasch.
0: Oder auch nur die Mauldasch
1: ist <lacht> bester Hexenname ever.
0: <lacht> Entschuldigung. Also, es klingt halt schon echt witzig, aber zu der Zeit war der Name halt schon echt eine harte Beleidigung. Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich den Namen bisher nicht gesagt. Also, man weiß nicht genau, woher der kommt. Aber wahrscheinlich kommt der halt aus der Zeit, weil halt Leute dann sich einen Grund gesucht haben, sie zu beleidigen und sie für alles verantwortlich zu machen. Ja. So, Jetzt wird dieser Podcast zu einem True Crime Podcast. Und ich möchte, dass die. Du kennst auch diesen Ausschnitt mit der Tagesschausprecherin, die so die, die Jugend weiter sagt, so sass ja. und so weiter mhm. und so fort. Ich möchte, genau. dass dieser sass Ausschnitt mehrmals jetzt kommt, definitiv. Okay. Also, ihr Sohn stirbt. Bray. Hey. Am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen kommt zufällig Rudolf IV. von Habsburg vorbei. Smash. Und hat halt zufällig mitbekommen, dass ihr Sohn tot ist. Sass. Und kann sie irgendwie davon überzeugen, wahrscheinlich ganz freiwillig, wie es überliefert ist, dass er ihr Erbe übernimmt. Sass. Das heißt, Tirol gehört jetzt nicht mehr zu den Bayern, sondern zu den Habsburgern. Die Bayern fangen Krieg an, weil die es nicht so geil finden, dass Tirol jetzt nicht mehr zu Bayern gehört. Macher. Und der Rudolf bringt sie dann von einem auf den anderen Tag dazu, Frieden zu schließen und dass ihnen das egal ist.
1: Gammemort.
0: Und Margarete lässt dann laut historischen Quellen einfach ihren Herrschaftssitz zurück und kommt freiwillig nie wieder zurück nach Tirol.
1: Bodenlos.
0: Sondern verbringt Ihre letzten Jahre im Exil. Sass. Also. Also,
1: soweit ist doch eigentlich alles okay. Ich frage mich jetzt nur, wer den Sohn äh, umgebracht hat, weil es gibt ja eigentlich keinen Hauptverdächtigen, habe ich so ausgehört. Ich glaube, es war der Papst. Ich glaube, es Scheiß, war der Rudolf. Scheiß Papst. Nee, ich glaube, es war der Rudi.
0: Nee, nee, <lacht> der Rudi, der war zufällig perfekt an Ort und Stelle und war der Erste, ah, der davon gehört hat, dass der, der Sohn gestorben da, ist. Ja,
1: natürlich, er ja, einen Urlaub da gemacht. <lacht> und dann kam der Zeitungsjünger vorbei: Achtung, nur fünf Pfennig. Wie ja, auch immer der Sohn hieß, ist gestorben. Oh, na, das ist ja interessant. 50 Cent. Genau. Guten Tag. Welcome to Tijol. Oh
0: Gott. Ähm, naja, auf jeden Fall. Das, äh, Da könnte man, glaube ich, eine eigene True-Prime-Folge drüber machen. Äh, mir ist dieser Heinrich nicht geheuer.
1: Hans Rudolf.
0: Der Rudol. Hä? Der Rudi. Ich wollte Rudi sagen. Aha, aber also ist Sinn doch heimlich verdächtig. Mhm, der da schon lange tot war Aus seit dem Jahren. Aus Grabe
1: kam er zurück hier. Die Toten wandeln unter uns.
0: So. Ja. Ist, da,
1: ist der Mord an Halloween passiert? Kann das sein? Ist er da mal Puh, kurz hier? Ja. Oh, Alter Schwede.
0: Ich kann nicht mehr. Mein Hirn so explodiert ewig. gleich. Ja. ja. Gut, dass ich keinen Supercrack genommen habe. Besser ist es. Naja, so, das waren ja jetzt ganz schön viele historische Infos. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zusammenzufassen, nur damit wir wissen, so wer Margarete Maudersch war. Genug historischer Kontext, jetzt kommen wir zu einem ganz kurzen kunsthistorischen Exkurs. Ich möchte heute nur zwei Bilder ansprechen, auf denen sie abgebildet ist. Eins ganz besonders. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem... Jetzt kommen
1: wir die Inzestbilder.
0: <lacht> nee, die Inzestbilder haben wir jetzt durch. Kommen wir erstmal zu einer Darstellung von ihr. Wie gesagt, es gab ja keine zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler, die sie abgebildet haben, als sie gelebt hat. Das heißt, man hat irgendwelche Fantasiebilder von ihr entworfen. Hier sehen wir ein Bild im Spanischen Saal auf Schloss Ambras. Da werden die ganzen Herrscherinnen und Herrscher von Österreich gezeigt. Das ist jetzt ja, das große Bild. sieht sehr dir jetzt,
1: fromm aus.
0: Ich habe jetzt noch ein Bild vom Gesichtsausschnitt mitgebracht.
1: Ihre Augen sehen aus wie Muscheln mhm. irgendwie.
0: Das hat was, ja. So. Stimmt, das sieht so... Sie
1: sieht sehr angeödet aus. So ja. lasst mich doch in Ruhe mit komischen Kirchengedönster. Will keine genau. Kirchensteuer mehr zahlen? Seid <lacht> dankbar. Scheiß Pöbel. Hätte sich gerne eine Maultasche, ey. Boah.
0: <lacht> Wahrscheinlich äh, soll das genau das darstellen, dass äh, Leute das damit assoziieren, dass sie das denkt. Wer weiß. Auf jeden Fall, das sieht ja jetzt nicht so krass ungewöhnlich aus. Ne? Das sieht halt einfach aus wie normales äh, Wandgemälde. Nur ja, so. So eine
1: Frau im Bilder so, ja.
0: Genau. Also solche Abbildungen gibt es oft. Auf den meisten Abbildungen sieht sie halt gelangweilt aus oder so Bruder gar keinen Bock. Aber will der Grund, warum ich überhaupt dieses Thema ansprechen wollte und der Grund, warum ich überhaupt diese ganzen Hintergrundinformationen rausgesucht habe, kommt jetzt. Ähm. Denn es geht um das Bild von dem Maler Quentin Massis. Ich habe den Safe falsch ausgesprochen. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Flo. Oh Gott! Du darfst jetzt malen. So. Bist du welk? <lacht> ja. Du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du mit fünf Jahren einen Malkurs gehabt, äh, gemacht hast. Das
1: also war mit Wasserfarben. Du hast mir jetzt hier einen Kuli gegeben. Das kann ja nichts werden.
0: <lacht> also, ich beschreibe dir jetzt einfach mal das Bild. Und du probierst das zu zeichnen. Das kann wirklich Gott. also Punkt, Punkt, Komma, Strich, Gesicht. Ne? Das ja, muss nicht das krass ich sein, ne? sagen,
1: mehr kriege auch nicht hin.
0: Also, das ist ein Bild, ein Porträt. Okay. Man sieht eine... Sehr gut. Man sieht eine ältere Frau. Es ist ein Bruststück. Das heißt, man sieht es... Ja, das nennt man in der Kunstgeschichte ah. so. Das heißt, sie ist bis zur Taille abgeschnitten. Das heißt, die Taille ist hier ganz ah. unten. Mhm. Es ist Und. ein Dreiviertelprofil. Das heißt, ihr Kopf ist... Für uns ausgesehen, so leicht nach rechts geneigt.
1: Tja cool. Ja, ja, easy. Ne? So.
0: Also, eine ältere Frau, man sieht halt noch so die, die Brüste. Die sind noch auf dem Bild mit drauf. Sie hält auch eine Blume in der Hand, aber das musst du jetzt nicht malen. Ich wollte nur einfach mal so den Vergleich haben. Wie du dir eine ältere Frau vorstellst. Oder wie du dir Margarete Mauldasch vorstellst und dann den Vergleich ziehen zu dem, wie Quentin Massis sie sich vorgestellt hat. Der Bilderrahmen
1: ist viel zu groß. Ich dachte, da passiert halt nicht mehr. Sie ne? <lacht> <lacht> ja. guckt halt so verschnitzt durch. Das ist so
0: süß. Das sieht ganz, ganz süß aus. Das ist ein fucking riesiger Bilderrahmen. <lacht> ja, ah, ja. <lacht> Cute. Aber das können wir, das können wir auch hochladen. Das ist so schön Ja, auf jeden wollen. Fall.
1: Sonst macht die ganze Challenge ja auch gar keinen Sinn hier.
0: Das ist wirklich sehr schön. Du hast aus deinem Zeichenkurs mit fünf Jahren doch was mitgenommen. Oh ja, die Brüste. Sehr gut. Sonne! Also du hast jetzt äh, ja, eine, eine nette Frau gemalt mit so krausen Haaren und ja, die sieht ganz süß aus und die guckt eine Blume an. Das ist eine ganz hübsche Frau. So, Also wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen nicht verschönern, das ist perfekt dein Bild. Aber wenn wir das jetzt Kann mal sagen, so. uns als Gemälde vorstellen und so, wäre das halt eine normal aussehende, schöne Frau. Also das, was wir ja eben eigentlich auch gesehen haben ja. in dem Bild. Jetzt zeige ich dir das Bild von Quentin Massis.
1: What the fuck, Alter. Die, also da waren nicht nur die Elterngeschwister, da war <lacht> der Hund war auch verwandt. Also die haben Kopf kopflos. Sie sieht aus wie... Ihr Kopf erinnert mich enorm an den Kopf. Von der Madame Gaskett aus dem Film Robots. Ach, die echt? hat so einen halben Vulkan auf dem Kopf, ja. Ah. Aber sie erinnert mich auch irgendwie so an die, die Herzkönigin so aus Alice im Wunderland. Sehr so ein bisschen. gut. Aha. Das ist
0: nämlich genau die Inspiration dafür. Aha. Da wollte ich später drauf zu, zurückkommen. Aber jetzt hast du schon gesagt. Also, es ist Tada. die Herzkönigin aus Alice im Wunderland, beziehungsweise de, also davon ist sie inspiriert. Ja. Und es ist halt so, wir haben ja eben schon gehört, dass sie halt diesen abfälligen Namen Margarete Mauldasch bekommen hat und eigentlich war das ja eine Beleidigung, aber im Laufe der Jahrhunderte hat man das halt wirklich so interpretiert und so verstanden, dass sie halt wirklich eine Mauldasch hatte, also ja. so einen riesigen Mund mit ganz, ganz großen, heruntergezogenen Lippen und so ein ganz entstelltes Gesicht hat und das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Sie wurde halt zu ihrer zu, sie wurde ja zu ihrer Zeit nicht gemalt, aber sie wurde beschrieben und sie wurde eigentlich als total attraktive Frau beschrieben. Aber da sieht man ich mal...
1: Warum dazu gemalt, <lacht> wie süß. Weil ich der Sonne noch ein Gesicht gegeben habe.
0: Da sieht man mal, was, was so ein Name machen kann, ne? wenn man so einen Beinamen bekommt, dass man dann ja, halt so gemalt wird. Genau, und sie hat ja hier diese Rose in der Hand. Also die, die sieht genau aus wie,
1: wie einer der Ogre von der Gummibärenbande. Ah.
0: Stimmt, du hast voll recht. Sie hat ja dieses, ruft mich. Okay. Rose, diese ganz, ganz kleine Rose in der ja, Hand, die genau zwischen ihren Brüsten ist. Und die Rose stand zu der Zeit halt dafür nach dem Motto, ich bin gerade frei, ich bin Single und ich suche jemanden, ähm, der mich liebt, der mich heiratet und so weiter und so fort. Und die Kleidung, die sie da trägt, ist eine, ja, ist, ist Kleidung, die. ...zu der Zeit, in der sie gelebt hat, total altmodisch war. Hm. Also das ist, es sind halt so viele satirische Aspekte. Und ich fand es so spannend, das Thema Satire und Kunst... Und natürlich können wir Quentin Massis heute nicht mehr genau fragen, so, so, wie hast du das gemeint und so weiter und so fort. Aber ich glaube, er hat sich halt sehr viel mit ihrem Lebenslauf, mit ihrer Geschichte befasst und wie Leute sie gesehen haben und hat probiert, das halt total überspitzt darzustellen.
1: Ja, da Jux erlaubt. Genau. doch so den kacke -Kringel von Argoman am Kopf. <lacht>
0: das stimmt. Boah, wie perfekt das wieder zusammenpasst heute, ne? genau und es ist so, dass er mit diesen grotesken Abbildern und so nicht alleine ist. Zu der Zeit war das total modern, dass man sich halt mit, mit so gro grotesken, bizarren beschäftigt hat. Yeah. So wie auch unser guter alter Spiegelschrift-Flex-Typ, Leonardo da Vinci. Der hat nämlich... Auch solche Figuren gemalt oder halt Gesichter, die besonders ja, skurril aussehen. Ja. Hier ist ein Beispiel, das gleich auch hoch. Und jetzt kommt ein weiteres Beispiel, wo man dann sieht, okay, da ist wirklich dezente Inspiration hergenommen worden. Oder also Das ist jetzt äh, das Bild, von dem halt wahrscheinlich das von Quentin Marcies inspiriert ist. Also höchstwahrscheinlich. Boah. Das Könnt sieht man, sehr, sehr, meinen. sehr, sehr ähnlich so aus. Bei
1: diesen Kopfauswüchsen.
0: Genau. Ja, das wird auch hochgeladen. Finde ich, also, ne, find ich spannend, dass man sich zu der Zeit so mit Satire in der Kunst beschäftigt hat. Es gibt dann auch später ja, Bücher, zum Beispiel das von ähm, Leon Feuchtwanger, die hässliche Herzogin, Margarete Maultasch, wo halt ihr Lebenslauf total verzerrt dargestellt wird und sie so als die schlimme, böse, von innen und von außen hässliche Herrscherin dargestellt wird. Hier ist auch das Titelbild.
1: Ja, das gut. sieht also, auch ziemlich verzerrt ist, aus. Ja, ein bisschen verklatscht.
0: Und wie du eben schon perfekt erkannt hast, das habe ich natürlich auch mitgebracht, sind hier die Bilder von Alice in Wonderland. Also ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, wo man, finde ich, schon ganz gut sieht, dass es wirklich davon inspiriert ist. Auch diese Kopfbedeckung ist ja. ja schon sehr, sehr ähnlich. Ziemlich,
1: ziemlich eindeutig.
0: Und der Abstand zwischen, zwischen dem Mund und der Nase und generell die Gesichtszüge. Also richtig krass hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du das sofort ähm, auch siehst. Tja. Und blend ja. oder so. Genau. Und ich, ich habe das Bild, ich kenne das Bild schon seit Jahren. Ich weiß nicht, hast du das schon mal vorher gesehen? Nö. Ah, cool. Weil. <lacht> oh, cool, so. Nein, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass du es vorher noch nicht gesehen hast, weil dann, äh, dann war der Überraschungseffekt eben noch größer. Yeah. Surprise. Weil es ist ein ziemlich bekanntes Bild, aber ich habe mich zum Beispiel in meinem Kunststudium auch nie damit beschäftigt und fand das jetzt ganz cool, dann mal yeah. so zu verstehen, was die Hintergründe davon sind, wer diese Frau war, die abgebildet war und wie man in der Kunst Satire eingesetzt hat und probiert hat Dinge. Überspitzt darzustellen. Finde ich ein super spannendes Thema. Vielleicht, das passt auch, finde ich, ganz gut in den Podcast hier rein. Ja,
1: vielleicht gibt es hier mal einen Satire-Best-of.
0: Ja, so. sehr gerne. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ja,
1: also, ich meine, das Leben von der Frau war ja schon ziemlich interessant. Mhm. Die hat sie ja mit ziemlich vielen Leuten angelegt. Das stimmt. Und dann zu sehen, wie sie da mit so einem riesigen Hodensack auf dem Kopf gemalt wird, war schon sehr
0: mhm. crazy.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass es kein einziges Bild von ihr gibt, wie sie eine Maultasche isst oder so. <lacht> Also ich meine so die Vorlage ist <lacht> genau da so sie ist vor dir come on Flo, mal das soll ja. ich das machen das ja, also ich werde es nicht tun so also dir das ich, an. ich
0: zeichne und male sehr sehr gerne ich kann es probieren
1: ja wäre doch super dann können wir nämlich zwei Bilder hochladen einmal <lacht> meine Margarete und mein Teletubby das ist Bo by the way oh. und ähm, sieht echt scheiße aus der Boy und nebendran deine maultaschen Margarete
0: oh. Ja, gut, ich, ich werde es mal probieren. Vielleicht ja, nehme ich genau das Bild als Vorlage und statt einer Rose <lacht> male ich eine Maultasche in die Hand oder ja. so. Ja, finde ich gut. Jetzt hast du ein schönes Bild gemalt.
1: Ja, es ist wunderschön.
0: Und jetzt, jetzt wird wir mit einer Lachs- und Sachgeschichte geprahlt.
1: Yeah! So. <lacht> also in Art. Art.
0: Lachs und Sachgeschichten, spannende News und unglaubliche Stories. recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt, Katharina Krapp und Florian Silberzahn. Ähm,
1: ja, ist eine schöne Geschichte natürlich. Es geht, wie schon angekündigt, um einen Superhelden. Boah. So. Einen Real-Life-Superhelden. Oh ja. Bist du, Kati mit der Geschichte von Kick-Ass vertraut? Den Comics slash den zwei mmh, Filmen?
0: Semi-gut. Tendenziell nein.
1: Okay. Also in Kick-Ass geht es um einen Jugendlichen. Der ist ein ziemlicher Nerd. So der, der klassische struvelkopf äh, brille Dürr, abgemagert, bla bla. Er ist natürlich Comic-Nerd, bla bla. Eines Tages entschließt er sich, hm, ich könnte ja auch zu einem Superhelden werden. So, ich habe keine Superkräfte, aber Batman hat ja auch keine, let's go. Also schnappt er sich ein ziemlich affiges Outfit, nimmt zwei Stahlrohre umwickelt die mit Tape, das sind seine Schlagstöcke, und so geht er dann auf Patrouille. So beginnt Kick-Ass. Und das ist ja eigentlich eine relativ realistische Darstellung, wenn sich Leute denken, und die meisten Leute, die sich da denken, sind nun einmal Comic-Nerds und jetzt keine Milliardäre oder Aliensöhne oder Spinnengebissene. Ja? Die äh, ja, kriegen ja relativ schnell aufs Maul und so weiter und so fort. Das Superheldenleben im Real Life funktioniert nicht so unbedingt. Es sei denn, du heißt Phoenix Jones. Hm. A.K.A. Oh. The Guardian of Seattle. A.K.A. Ach, the Real-Life-Superhero. Oh, Phoenix motherfucking Jones. Richtiger Name. Benjamin John Francis Fodor. 1988 geboren und wohnt in Seattle. Wer hätte es gedacht als Guardian of Seattle? Ja, Phoenix Jones. Eigentlich ein zunächst normaler Dude wie du und ich. Er hat eine, äh, eine Familie, er hat eine Frau, er hat Kinder und eines Tages, so im 2010, 2011 rum, hat er zwei Vorfälle miterlebt. Äh, der erste Vorfall war, dass äh, in sein Auto eingebrochen wurde. Er hat den Dieb überrascht, äh, als dieser gerade die Scheibe eingeschlagen hat, hat den Dieb in die Flucht geschlagen, aber trotzdem war er natürlich erbost. So, was soll das? Sein kleiner Sohn hat sich bei dem Vorfall auch verletzt, weil er hingefallen ist und aufs zerbrochene Glas gefallen ist.
0: Ach du Scheiße, oh Gott. Schon ein
1: bisschen selber schuld, I guess, aber na gut, whatever. Ähm, ja, fand <lacht> auf jeden Fall Phoenix Jones nicht ganz so geil. Kurz danach, war entweder noch am selben Tag oder am Tag darauf, ist Phoenix Jones durch Seattle gelaufen und hat einen Kumpel von ihm gesehen, der vor einer Bar gerade verprügelt wird. Phoenix Jones ist selbstbewusst und voller Tatdrang hingerannt, hat den Typen äh, verscheucht und hat das Ganze gemacht, indem er eine Skimaske aufgezogen hat. Dieselbe Skimaske, die der Täter getragen hat, als er in sein Auto eingebrochen ist. Richtiger super comic shit What? Irgendwie hat der Täter die Skimaske da liegen lassen und Phoenix Jones hatte sie halt dabei und hat sich gedacht, so, du bist be a Superhero und zieht sich diese Maske über.
0: Cool. Cool. Oh, ja. Das ist echt so symbolisch wie im echten Film, meine ich. Ist echt so, ne? Frage. Das könntest
1: du wirklich verfilmen. Genau, in beiden Fällen war Jones halt sehr, sehr erzürnt, dass niemand eingegriffen hat. Gerade auch bei dem Barvorfall meint er, dass gute 70 Leute drumherum standen und die haben halt einfach nichts getan, während sein Freund da verklopft wurde. Und das fand er halt ziemlich ungeil. Mhm. Verständlich, obviously. Und somit hat sich Jones gedacht: so, das ist jetzt ein Turning Point in meinem Leben. Meinen Freund gerade zu retten, hat sich sehr gut angefühlt. Ich werde nun wirklich Verbrechen bekämpfen. Und so hat er ein Kostüm zusammengeschustert, sich eine Ausrüstung zusammengelegt und sich einen neuen Namen geben. Und naja, dieser Name ist Phoenix Jones. Denn vor Benjamin John Francis Fodor wird niemand Angst haben. So, ich zeige ihn dir in seiner ganzen Pracht, in seinem tollen Outfit. Boah, jetzt das bin ich gespannt. ist Phoenix Jones. Oh, yeah. Ohne
0: Scheiß, der sieht cooler aus als der aus dem Superheldenfilm. Der
1: sieht viel cooler aus als Argoman. Viel, viel cooler. Jetzt könnte man natürlich überlegen: okay, ähm, ihm würde es so ergehen wie Kickass. Ja, er wird instant abgestochen. Aber Phoenix Jones hat sich entsprechend vorbereitet. Und er war jetzt nicht irgendein Lutscher, ja, <lacht> sondern er war tatsächlich, und es ist, glaube ich, nach wie vor, MMA-Kämpfer. Er war sowohl als Amateur als auch als Profi tätig. Und als Amateur hat er 17 Kämpfe bestritten und 15 davon gewonnen. Er hat nur zweimal verloren.
0: Boah, das, das ist echt krass. Wobei
1: ich auch nicht weiß, inwieweit Amateur Amateur <lacht> heißt, aber ich meine, er hat 15 Leuten aufs Maul gegeben von 17. Das ist impressive, I guess. Und als Profi hat er siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal ein Unentschieden erzielt. Ich bin nicht so im MMA-Game, aber ich meine, das ist eine positive Quote. Also, sein ich Stabil. Mein, stabil. Morgen, stabiler ich. Bruder. Und auch sein Kostüm war ziemlich stabil. Also das äh, Outfit, das du gerade gesehen hast, besteht unter anderem aus einer kugelsicheren Weste und aus Stabbing-Proof-Platings. Ich habe keine Ahnung, wie du das übersetzen sollst, aber ja, ist halt <lacht> äh, Abstechsicherung. Mhm. Als Ausrüstung hat er ganz schön viel dabei gehabt. Unter anderem einen Elektroschlagstock. Pfefferspray, einen Was? Taser, Handschellen, eine erste hilfetasche Tränengas und einen Netzwerfer. <lacht> es gibt viele Videos über ihn, aber ich habe dieses Netzwerfer-Video leider nicht gefunden. Aber angeblich das erste Mal, als er den Netzwerfer einsetzen äh, wollte, hat er sich selber eingefangen. Ups, <lacht> naja. Passiert den besten, Phoenix. Passiert den besten. Ja, und so ähm, hat er dann angefangen, äh, Anfang 2011 durch die Straßen zu patrouillieren. Er war... Nicht der erste Real-Life-Superheld an der Stelle. Also es gab schon vorher Leute, die sich gedacht haben, ich ziehe ein Kostüm an und mache irgendwie Halligalli. Aber das waren halt, naja, das waren eigentlich eher erwachsene Pfadfinder. Ja, also die kennst haben so du, alten Leuten über die Straße geholfen und Essen verteilt und so ein Kram. Kennst ja? du den
0: äh, Spider-Man, der immer durch Freiburg läuft? Nee. Also ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber so 2019 oder so, wenn ich in der Innenstadt unterwegs war, habe ich ständig den Freiburger Spider-Man gesehen. Also ich glaube nicht, dass der irgendwas... Krasses gemacht hat oder jemandem krass geholfen hat oder irgendwas Superheldenmäßiges mm. gemacht hat, aber es war auf jeden Fall ein Dude, der hier immer im Kostüm rumgelaufen ist. Ja,
1: vielleicht war das ja der Guardian of Freiburg. Wer
0: weiß. Wer
1: weiß. Na, wurde wohl mittlerweile abgestochen, wenn er nicht mehr da ist. Naja. Bechtel Wie bei Kick-Ass. <lacht> Gut, ähm, ja, Jones war aber keiner von diesen Amateur-Superhelden, die ja wirklich einfach nur so alten Leuten helfen und bla, bla, bla sondern er ähm, hat sich gesagt, okay, ich mache jetzt das, was ich in diesen beiden Vorfällen auch schon gemacht habe. Ich schreite einfach bei Gewalt ein, ich verhindere Diebstahl, Überfälle, Prügeleien etc. Er wurde mal in einem Interview gefragt, weil er auch Drogendeals unterbrochen hat. Er wurde gefragt, würdest du Leute wegen Cannabis verknacken? Und seine Antwort war, naja, also für ihn hat sowas halt eine eher niedrige Prio und er hat prinzipiell nichts gegen Leute, die Drogen nehmen. Okay. Aber er will halt nicht, dass hier in Seattle in seinem Revier gedealt wird. Das könnte nachher vielleicht noch relevant werden.
0: Mhm.
1: Phoenix Jones wurde mit der Zeit natürlich sehr populär. Ein paar seiner Einsätze, auf die werden wir auch gleich noch kurz eingehen. Und er hat sehr viele Leute inspiriert, die ebenfalls so sein wollten wie er... Und so hat sich irgendwann tatsächlich eine Art Justice League gebildet. So die Avengers von Seattle, die Nein. sich Rain City Superhero Movement genannt haben. Und er war der Anführer. Und ja, ja, da gibt es auch sehr viele Mitglieder. Die Mitglieder sind unter anderem Red Dragon, Green Reaper, Midnight Jack, mein Favorit Thunder 88, What? <lacht> Skyman, El Caballero und Purple Rain. Mit Purple Rain hatte er auch mal was. Ja ja.
0: Ja, aber Rain
1: im Sinne von mit R E I G N.
0: Ach so. Also das Violette
1: herrscht. Okay, cool. Purple Rain. Purple Rain äh, war auch nie wirklich auf den Patrouillen dabei, sondern hat so ein bisschen so, so ein of Oracle gemacht wie bei Batman von wegen sie war die Frau im Stuhl, die Frau am PC. So hey da, hier und da ist ein Verbrechen oder so. So hat sie sich das zumindest vorgestellt. Und wie gesagt, mit Purple Rain hat er auch mal was. weil also Superhelden-Dingern müssen ja auch Superhelden miteinander bumsen. Naja. Es durfte auch nicht jeder joinen. Am Anfang war es wirklich so, nur Leute, die einen militärischen oder Kampfsport-Hintergrund haben dürfen, da mitmachen, weil sie halt auch aktiv hier gegen Gewalt vorgehen. Und da solltest du halt auch austeilen und einstecken können. Später gab es dann noch mehr Dinge. Zum Beispiel musstest du bevor du aufgenommen wirst, aktiv ein Verbrechen mal vereitelt haben und du musst auch mal aktiv jemanden verarztet haben, weil das ist ja auch wichtig ah. und so. Also gar kein so luschiger Verein, könnte man meinen. Und sie haben dann eben auch diverse Verbrechen vereitelt, laut eigener Aussage hunderte, aber ist halt nicht alles dokumentiert von dem her. Aber sie haben auf jeden Fall Dinge vereitelt, vor allem halt auch Phoenix Jones und wir wollen über ein paar Erfolge und Misserfolge reden. Yay. Einfach, um zu zeigen, was das für ein Typ war. Zum Beispiel am 2. Januar 2011, also quasi zum Startschuss seiner Karriere, hat er einen Autodieb verjagt. Der Besitzer hat gerade gesehen, wie jemand in sein Auto eingebrochen ist, wollte selber dazwischen gehen und hat, der Mann wurde interviewt, nur aus dem Augenblick gesehen, wie ein kostümierter Dude, der aussieht wie eine Actionfigur, angerannt kommt und den Typen in die Flucht schlägt. Das war Phoenix Jones. <lacht> Sehr schön, Phoenix. Am 24. September 2011 hat er quasi dasselbe gemacht, bloß sollte diesmal ein Bus geklaut werden. Ein ganzer fucking Bus. What? Ja, der Busfahrer stand irgendwie vorm Bus und hat irgendwelche Flyer verteilt. In der Zwischenzeit die Tür stand halt offen. Irgendwann steht da, ich fahr jetzt los, Bruder. Zum Glück war Phoenix Jones in der Nähe ist äh, in den Bus äh, eingestiegen und hat ihm Pfefferspray verpasst und den Mann so in die Flucht geschlagen. Der Busfahrer betitelt ihn als Held. Zu der Anfangszeit ist Phoenix Jones auch immer in im Zivil unterwegs gewesen und hat eine Tasche mit sich rumgetragen, weil seine ganze Ausrüstung und sein Superhelden-Outfit drin ist. Und er wurde mal gesichtet, wie er und das ist halt wirklich Comic pur, als er ein Verbrechen gesehen hat, in einen Comicbuchladen gerannt ist. Und sich da drin umgezogen hat und dann zufällig da rausgab. Nein! Wie ja,
0: okay. <lacht> klischee will ja. man bitte sein? Naja,
1: so klischee, wie Benjamin, bla bla bla.
0: Boah, ich würde so gerne wissen, wie die Leute in dem Comicladen geguckt haben, wenn da so richtige Nerds gearbeitet haben ja. und die haben das nicht gerafft und dann geht jemand aufs Klo und rennt dann so raus. Die haben
1: sich safe gedacht, hier wird gerade irgendein so ein Special Edition Comic hier angeworben oder so. Phoenix ja, okay. Jones. Ja, was gab es noch so krasses? Ähm, zwei coole Einsätze haben wir noch. Am 20. September 2015 hat er gesehen, wie drei Typen einen Dude verprügeln und einer von diesen drei kriminellen Schlägern hatte eine Pistole. Und mit der Pistole haben sie eben den Typen verprügelt und Jones ist dazwischen gegangen, hat den Mann entwaffnet, alle drei Leute in Schach gehalten und sie dann der Polizei übergeben. Also, das finde ich schon irgendwie impressive. Das
0: ist. Wirklich.
1: Keiner von Drei denen. Drei Leute. Das, ja, das ist echt ja. beeindruckend. Einer von denen, wie gesagt, mit einer Pistole in der Hand.
0: Das muss man erst mal schaffen. Also ja. Respect.
1: Respect an Felix Jones.
0: Sorry, ähm,
1: Am 1. Mai 2015 äh, gab es eine schwarze Block-Demonstration. Weißt du, was der schwarze Block ist?
0: Das sagt mir total was, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht ist es auch gut, wenn du es nochmal erklärst, ja. weil ich, ich habe es safe schon mal irgendwo gehört.
1: Es sind im Endeffekt diese Demonstrationen, bei denen auch nebenher viel Sachbeschädigung mhm. äh, vorkommt und geplündert wird. Also, das ist eine Demonstrationstaktik quasi, bei der sich die Leute alle schwarz kleiden mit Hoodies und hier so hochgezogenen Tüchern und so. Ja, und dann ja. wird halt nebenher so ein bisschen Geschäft ausgeraubt und ein bisschen Randale gemacht, so diese typische Klischee in Amiland ist gerade Randale -Demo. Mhm. so Das ist der schwarze Block. Und da gab es eben eine Demo in Seattle und Jones war da dabei, er war undercover unterwegs und er meint gehört zu haben, wie geplant wurde, dass das Gerichtsgebäude von Seattle gesprengt werden sollte. Mhm. Und der Jones hat darauf in die Polizei gerufen, wurde aber nicht ernst genommen. Also hat er sich seine beiden Rain-City-Movement, wie hieß das? Ja, Rain-City-Superhero-Movement, Boys, El Caballero und Midnight Jack geschnappt. Alle haben sich schnell in Schale geworfen. Und dann sind sie zum Gerichtsgebäude, wo tatsächlich der schwarze Block drauf und dran war, Steine und Flaschen durch die Fenster zu werfen und wirklich ein bisschen Randale gemacht hat. Und die drei haben versucht, das Schlimmste zu verhindern. Mhm. Und äh, naja, das Gebäude wurde nicht weggesprengt. Also ich glaube, sie haben es ganz gut gemacht, I guess.
0: Haben die nicht irgendwie auch eine Polizei in Seattle oder so? Die waren dann Boah. wahrscheinlich immer so, oh, lehnen wir uns mal zurück, ne? Die, die erlegen die schon das, die Superhelden. Ja,
1: die Polizei in Seattle war wohl nicht so on fire. Weshalb sich äh, Phoenix Jones halt dazu entschlossen hat, hey, ich nehme das jetzt alles mal selber in die Hand. Aber jetzt gab es natürlich auch ein paar sehr komische, kuriose äh, Einsätze und da wollen wir mal kurz drauf eingehen. Vielleicht zum Thema Polizei. Die Polizei war natürlich überhaupt kein Fan von der Sache. Und ich meine, es war jetzt nicht illegal, was er gemacht hat. Darum haben sie ihn jetzt auch nicht irgendwie verknackt oder so. Aber sie haben halt gemeint, naja gut, okay, wenn das so weitergeht, irgendwann wird er halt getötet werden. Und äh, tatsächlich wurde er auch mehrfach verletzt. Ihm wurde mal die Nase gebrochen, er wurde mal mit einem Messer attackiert. Krass. Er hat, das finde ich irgendwie ganz witzig, er hat mal einen Typen verfolgt, einen bewaffneten Typen. Der hatte einen 38er-Revolver dabei. Kaliber 38, schon ein fettes Ding. Ich gucke ähm, jetzt gerade
0: seinen so Geist, hat, ich habe keine Ahnung, was, das, ist also, halt, ist was, halt, was du da ausmachst. Ist halt ein,
1: ja, halt ein Klischee-Revolver im Endeffekt, mhm. aber ist halt eine Schusswaffe. Ne? Äh, Phoenix Jones ist ihm nachgerannt und der Typ hat irgendwann gedacht: so, Junge, ich habe eine Pistole, warum renne ich vor dir weg? Also hat er sich umgedreht und das Feuer eröffnet. Phoenix Jones geht in Deckung und der smarte Boy, wie zählt er mit. Weil er weiß ja, in einem Revolver sind sechs Schüsse drin. Also zählt er mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Muni ist alle. Er sprintet raus, der Typ feuert weiter. Weil er hat vergessen, dass in einem 38er Revolver acht Kugeln drin sind. Mhm. Naja. Drin. Allerdings war der Typ kein guter Schütze. Er hat nochmal verfehlt. Phoenix Jones ist in Deckung, nochmal verfehlt. Jetzt war die Muni alle. Phoenix Jones hat mir Maul gegeben.
0: Ach du Scheiße. Ja, sowas passiert halt, oh. ne, wenn Meine du halt ein Real-Life-Superheld
1: bist. Das Ist auch sehr interessant, in manchen amerikanischen Staaten gilt das Gesetz des Mutual Combat. Mhm. Das heißt, eine Schlägerei ist nicht illegal, solange beide Parteien sagen, wir kloppen uns jetzt. <lacht> wow. Und das ist so lange legal, äh, solange nicht irgendwie die Umgebung in Mitleidenschaft äh, gezogen wird, also solange keine Sachbeschädigung passiert und bla bla bla. Und äh, Phoenix Jones hat mal einen Betrunkenen gefunden, der, glaube ich, auch mal wieder ein Auto geknackt hat. Das waren seine Lieblingsopfer gefühlt. Und der Betrunkene... Ist ihm wohl sehr auf den Sack gegangen, sodass Phoenix Jones ihn beleidigt hat und gesagt hat, wir kämpfen jetzt. Und der betrunkene so, okay, wir kämpfen jetzt. Naja, Und dann hat er halt die Scheiße aus dem Betrunkenen geprügelt. Wow. Und zwar nicht zu knapp. Das war schon ziemlich übel. Der hat ihn richtig zur Sau gemacht. Das kam halt nicht so gut an. Dann kommt mein Lieblingseinsatz. Und das ist eigentlich gar nicht so witzig, aber ich finde die Vorstellung brutal lustig. Und zwar okay. im Oktober 2011, also ein halbes Jahr nach Beginn seiner Karriere, ist Phoenix Jones durch die Straßen von Seattle gelaufen und hat gesehen, wie circa ein Dutzend Leute sich geprügelt hat. Ja, so eine richtige Massenschlägerei. Mhm. Phoenix hat sich gedacht, so, not on my watch. Ist reingesprintet, hat dabei anscheinend die Worte I am a superhero gebrüllt und hat angefangen, allen Pfefferspray zu verpassen. Wirklich allen. Wow. Einmal rum, alle Pfefferspray. Wow. Und plötzlich wird er von eben diesem Dutzend Leute von allen gleichzeitig attackiert und denkst du so, Okay, Bruder. Äh, wieso greifen die ihn alle an? Naja, turns out die Leute haben nicht gegeneinander gekämpft. Die haben einfach nur getanzt. Die waren einfach nur am Party machen. Ja? Nein. Und ich bin das so, Stell dir vor, du bist am so Party machen so, Du hast eine gute Zeit. so Alles ist klar. Und auf einmal kommt dieser Mann angesprintet und hängt sich so. I'm
0: a superhero und
1: ja, Pfeffersprayt euch alle Ihr Ich tue hier
0: etwas Gutes. <lacht>
1: Einfach toll. Ja, super. Oh Gott, die
0: armen Menschen. Naja. Aber, also, wie, sorry, aber wie kann man denn friedliches Tanzen mit einer Prügelei verwechseln? Ja,
1: vielleicht waren sie ja alle Hardcore am Abraven und am Abspacken, ich weiß es nicht. Was
0: ist das denn? Ja,
1: crazy, ne? Na, für den äh, Vorfall wurde dann halt auch ähm, verklagt, er wurde... <lacht> Es kam zu einer Gerichtsverhandlung und zu dem Zeitpunkt war seine Identität halt noch ein Geheimnis und er ist maskiert in den Gerichtssaal, bis der Richter gesagt hat, können Sie die bitte abziehen? Ja. Und er musste halt seine Maske abziehen. Dann wussten alle, ah, es ist Benjamin Foto oder wie auch immer oh er hieß. So sieht er übrigens aus, weil er hat dann nicht mehr so oft sein Gesicht versteckt, weil ich meine, dann wusste eh jeder, wie er aussieht. Eine Frisur also, ist ganz wild, sieht aus wie ein Trichter. Frisur,
0: nein, weißt du, wie die Frisur aussieht? Wenn du so eine, also so eine hochgewachsenen... Busch hast und dann kommt der Gärtner vorbei und macht einmal so Wum. dann hast du ja. eine ganz gerade Kante. Unten siehst du halt noch so diese Form vom Busch, dass es so seitlich hoch wächst und oben ist einfach so
1: ja. weh. Ich finde es auch sehr amtlich, dass seine Frisur so stabil hält, obwohl seine Maske ja schon sehr an, eng anliegend ist. Mhm. Ähm, Spannend. Ja. Im Endeffekt war das für ihn aber auch positive Publicity, weil er dadurch sagen konnte, ja, ich bin, selber nur der Benjamin, so. ich habe eine Familie und ich meine, ich betrüge gerade meine Frau mit dieser Purple Rain, aber whatever, I guess. Und äh, ich habe die, die Kinder und ich bin doch eigentlich ein ganz normaler Typ. Und das war dann halt auch irgendwo positiv. Er war daraufhin auch nur einen halben Tag circa im Gefängnis und hat dann einfach seine Kaution von fast 4.000 Dollar gezahlt und hat dann einfach weitergemacht. Über Jahre hinweg ähm, war er als Superheld tätig, als Anführer des... Rain City Superhero Movement doch natürlich hat er irgendwann seinen Downfall gehabt und zwar äh, am 9. Januar 2020 Ach
0: so, da kann ich ist mal
1: her. ein hm, so lange war da auch ich meine von 2011 bis 2020 war er wirklich am Start also schon stabile Karriere es gibt sogar eine Actionfigur von ihm das finde ich ziemlich geil nein
0: wie gut
1: und ich glaube ein Comic sogar na ja, gut <lacht> auf jeden Fall 9. Januar 2020 ist ein äh, Undercover-Cop durch Seattle gelaufen und wurde von einem Mann angesprochen, ob er nicht MDMA kaufen wollte. Und dieser Mann war Phoenix Jones. Phoenix Jones ist einfach nur ein Drogendealer gewesen. Darum, munkelt man, hat er auch die ganzen Drogendealer aus Seattle vertrieben. Weil, mm -hmm. naja, dann kaufen sie halt alle bei ihm. Naja. Ah. Hier okay. ist auch so schön, you either die as a hero or live long enough to become the villain. Du hast ja eben schon einen
0: Hint gemacht von wegen, ja, ja, merken wir uns das mal. Ja. so also, okay.
1: Tja, und so wurde Phoenix Jones verhaftet. Ich meine, to fair, als Superheld, verdienst du nicht so viel Geld. Wurde verhaftet. Er, seine Komplizen auch. Ich glaube, es war sogar Purple Rain. <lacht> Rip. Nein, Toll. gut. Ja, das kam auch zu einem sehr passenden Zeitpunkt, weil das Rain City Superhero Movement die waren so ein bisschen depri unterwegs, weil sie gemerkt haben, so, hey, wir sind jetzt seit fast zehn Jahren hier aktiv und Crime is still going wild. ja, so Die Leute haben einfach keine Angst vor uns. Macht es so viel Sinn, dass wir hier weitermachen? Ah, seht mal, unser Anführer wurde gerade wegen Drogenhandel verknackt. Und so hat sich dann das ganze Movement aufgelöst. Manche Leute sind noch aktiv, dieser Red Dragon zum Beispiel, der war mittlerweile Teil von diversen anderen Superhelden, Real-Life-Fraktionen und ja... Phoenix Jones ist seitdem tatsächlich komplett untergetaucht. So, du findest nichts Aktuelles. Mm. So, seit diesem Vorfall vor drei Jahren ist der Mann einfach weg. So, es gibt keinen Bericht, niemand weiß, was mit ihm passiert ist. Ich meine, vielleicht stayed er low, vielleicht plant er sein großes Comeback und vielleicht, das ist so meine kleine Hoffnung, kommt er als Super Schurke zurück, was ich sehr cool und mm. mäßig finde. Ja, das wäre echt.
0: Krass. Ja. Krass Aber ja,
1: das war die Geschichte von... Dem ersten richtigen Real-Life-Superhero Phoenix Motherfucking Jones. Boah. Der Kick-Ass so verprügelt würde.
0: Ey, das hab ich echt noch... Das äh, kannte ich noch nicht. Das kannte ich echt noch nicht.
1: Auf jeden Fall, das war das Superhelden-Double-Feature von heute. Jetzt ist die Frage, wer ist cooler Argoman oder Phoenix Jones? Der eine kranker Sexist, der andere Drogendealer. Naja.
0: Ich bin für Zweiteres.
1: Für Phoenix Jones?
0: Mhm.
1: Der hat keine coolen psychokinetischen Kräfte.
0: Ja, mein Gott, aber ganz ehrlich, das beeindruckt mich jetzt auch nicht. Also weil die Fallen, die dem Argument gestellt werden und was er da bewältigen muss und so, boah, junge, junge, junge. Der, so. Das ist ja nicht mal cool, wie er das einsetzt. Ja. Oder krass beeindruckend. Wie Zumindest. Wie
1: wäre Phoenix Johnson aus der Falle gekommen? Richtig? Gar nicht. Okay. Na gut, der hätte die General einfach gepfefferspray zu so Ich wollte gerade
0: sagen, die Pfefferspray-Nummer war jetzt auch nicht so. Er hätte
1: sich selber mit ah. dem Netzwerfer eingefangen.
0: Ja, Belasten aber das finde Felix. ich auf jeden eine gute Frage. So, Welcher Superheld ist der bessere? Können wir gerne eine Umfrage ja. machen?
1: Argument gegen Phoenix Jones. Wer würde gewinnen?
0: Und Zukunftskarte.
1: Und Zukunftskarte würde beide nicht besiegen.
0: Ich würde die einfach so lange volltexten, bis sie freiwillig gehen. Das ist meine Superkraft.
1: Phoenix Jones schreibt einfach nur eine Superhero und dann gibt er die aufs Maul. Das ist ihm scheißegal. Phoenix Motherfucker. Und ein Argument lädt sich auch nur ein Bogenschießen ein.
0: Yeah! Und hinter Tür
1: Nummer 1 haben wir. <lacht> ja, <lacht> Der Game Show Master. Oh
0: nein, oh Gott, äh. bitte nicht, bitte nicht. Oh, hoffentlich brauche ich dann nicht eine seiner so radioaktiven Zigaretten ja. oder was auch immer das war. Wacht,
1: oh wacht. Das ja. kommt mit deinem Geigerzähler ringen.
0: Oh Mann. Ding, 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 ding. Alter, ich finde, das ist, ich glaube, das wird eine meiner Lieblingsfolgen. Also ich finde es ja. jetzt richtig geil, mir hat es richtig Spaß gemacht. Das war. Sind
1: Drei sehr lustige Geschichten. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja. Und sogar Handsome Squidward ist Teil des Ganzen. habe ich nicht gedacht, <lacht> dass wir Thaddeus hier mal so organisch reinbringen können.
0: Ich habe echt zwischendurch gedacht, soll ich diesen Ausschweifer noch machen oder lieber nicht. Aber jetzt ja. bin ich gerade sehr froh darüber, dass wir zwischendurch nochmal über Inzest in Königshäusern ja. geredet haben.
1: Gerade Inzest. <lacht> Vielleicht hat Argument seine Superkräfte ja auch durch Inzest bekommen.
0: Wer weiß. Werden wir wahrscheinlich niemals herausfinden. Naja, so kommen wir langsamer zum Ende.
1: Langsam aber sicher. Oh,
0: danke, dass ihr euch das komplett gegeben habt bis hierher. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Lasst uns ein Follow auf Spotify und auf Instagram da, wenn ihr das nicht oh, gemacht habt. Wir freuen uns über jeden einzelnen. der genau. der lax.community beitritt. Soll ich einfach so weiter reden? Also, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich hab nicht mal Ja oder Nein
0: gesagt. Gebt uns fünf Sterne. Genießt die Zeit, die ihr mit uns gemeinsam verbringt.
1: Und übt Bogenschießen und weiß nie, wann Argum auftaucht.
0: Ich hoffe, wir konnten eure Muscheln akustisch massieren.
1: Ja, <lacht> bestimmt.
0: Es reicht, die Gehirne dampfen, wir sind dann mal weg. Und freuen uns auf die nächste Woche.
1: Wir sind weg und essen ein bisschen Speck. Nur Kati nicht, denn sie ist ein Keck.
0: Check.